0: ערב טוב לכולם, שבוע טוב, אני שמח להיות איתכם כאן באנדוורפן, בבלגיה, היה לנו ברוך השם שבתו נחמד מאוד והדרשות גם כן יצאו טוב מאוד, עכשיו אנחנו ממשיכים, יש לנו גם מחר עוד שתי הרצאות בערב, בשעה שבע ובערך בתשע, שבע לנשים, תשע לגברים בערך, ובזה נסיים את ה עכשיו נדבר על קצת דברים שלא דיברנו עדיין. ידוע שכל אדם שנולד בעולם הזה, הוא נולד עם מחלת נפש. כל האנשים. זה לא משנה עכשיו באיזה מדינה הוא נולד, באיזה דת הוא נולד. כל בן אדם שבא לעולם, הוא נולד עם סוג של מחלת נפש. אני יודע מה אתם חושבים. למה? אני אין לי מחלת נפש, כל אחד חושב עכשיו, אני לא, אני נורמלי, אני לא חולה נפש, כן? אני לא חולה נפש, אני אצלי הכל בסדר, אני לא מדבר עכשיו על סוגי מחלות נפש שאדם מדבר עם עצמו או שהוא רוצה כל הזמן להרוג את עצמו, שהוא כל הזמן מדוכא, זה מחלות נפש מסוג שאנחנו מכירים אני מדבר על מחלות נפש שרוב בני האדם בעולם לא מזהים כמחלת נפש. למשל גאווה, אדם שהוא גאוותן זה סוג של מחלת נפש, כעסן, כעס, כל כולו מלא אש, כל כולו מלא בזעם, כל דבר קטן מרתיח לו לא את הדם. אז אחד כזה גם כן סוג של מחלת נפש. יש אדם, יש אדם שהוא מכור לעולם החומר, לעולם התאוות. כל תאווה שקיימת בעולם הוא רץ אחריה. הוא לא, הוא לא יכול לשלוט בעצמו, אם זה אוכל, אם זה נשים, אם זה כסף, אם זה... כל מה שרק העולם הזה יש לו להציע, הוא רץ אחריו. אז הנה אנחנו רואים כל מיני סוגי מחלות נפש שאדם נולד איתם. עכשיו מה ההבדל בין יהודי לגוי? יש גויים גאוותנים, יש יהודים גאוותנים, יש גויים כעסנים, יש יהודים גאוותנים. גויים רודפי תאוות, יש יהודים רודפי תאוות. ליהודים הקדוש ברוך הוא נתן תורה, תורה מלשון הוראה. התורה נועדה לתקן את האדם זאת אומרת היא מראה לאדם איך להתנהג, איך להתגבר על המחלות שלו עד שהוא יתרפא מה הראייה לזה? אנחנו אומרים בתפילת שמונה עשרה ברוך אתה השם רופא חולה עמו ישראל מיד נשאלת השאלה מה זאת אומרת ברוך אתה השם רופא חולה עמו ישראל? הוא לא רופא חולה הגויים, הגויים שהם חולים, השם לא מרפא אותם? בעלי חיים שיש להם מחלות ומתרפאות, הקדוש ברוך הוא לא ריפא אותם? מי ריפא אותם? מי מרפא את הגויים? מי מרפא את היהודים? כולם זה אותו הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שאומרים שהוא רופא חולה עמו ישראל, בעצם מורידים ברמה שלו. אם הוא רופא של כל העולם, היה צריך להגיד ברוך אתה השם רופא כל בשר, כמו שאומרים בב, 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 בברכת השירותים, כן, שיוצאים מהשירותים, רופא כל בשר ומפליא לעשות, אז היו אומרים, ברוך אתה השם, רופא כל בשר, ככה הייתה צריכה להיות הברכה, <coughs> לא, להיות, לא להגיד רופא חולה עמו ישראל, אלא רבותיי, הרבה לא יודעים, שמה שמדובר כאן זה לא רפואת הגוף, אלא רפואת הנפש רפואת הגוף כבר אמרנו בתחילה של תפילת שמונה עשרה רופא חולים, עתיר אסורים, אמרנו כבר רופא חולים שמה מדובר על כל החולים שבעולם חולים, שפעת, אנגינה, סרטן, כל המחלות שיש מי שהתרפא שמריפא אותו זה גם גויים, שם זה כבר כלול על כל העולם עכשיו מדובר רק על חולי עמו ישראל, למה? כי מדובר כאן על רפואת הנפש, אבל יש כאן בעיה. הרי אמרנו שגם הגויים באים לעולם עם מחלות נפש, לא רק היהודים. אז עדיין צריכים להגיד, ברוך אתה השם, רופא כל הנשמות, נכון? או ש... משהו בסגנון ש... שמעיד שהשם גם מרפא את הגויים. אלא רבותיי... הדרך היחידה להתרפות ממחלות הנפש, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, זה אך ורק על ידי לימוד תורה. וזה לגויים אסור, אין לגויים תורה. אז ממילא אין שום סיכוי שיהיה גוי אחד בהיסטוריה שיתרפא מהמחלות נפש שלו. מהגאווה, מהכעס, מהקנאה, מהעצלות. אם זה הטבע שלו, ככה הוא נולד, ככה הוא ימות. למה? אין לו את הכלים, וחנ"ל גם חילוני שלא לומד תורה, אין לו את הכלים להפסיק להיות קריזיונר. אין לו. נכון שאם הוא יקבל עונשים, ואם אנשים יתרחקו ממנו, ואם יקראו לו כל מיני דברים, זה קצת ירסן אותו. אבל זה לא אומר שהוא יתפטר ממידת הכעס. הוא רותח, הוא זועם, הוא רוצה להרוג את הבוס שלו. אבל הוא שותק בגלל שאם עוד מילה הוא יגיד, הבוס שלו כבר הזהיר אותו, פעם הבאה שתצעק עליי מיד אני מפטר אותך ויש לו אישה, ילדים, אז הוא רועד אם הבוס יפטר אותו עכשיו שנה עד שהוא ימצא עבודה אז מהפחד מזה שיזרקו אותו לרחוב ולא יהיה לו מה לאכול אז הוא מכריח את עצמו לשתוק, אבל האם זה אומר שהוא תיקן את מידת הכעס? מה פתאום? הוא בוער מבפנים עוד עשר דקות את העצבים שלו יוציא על אשתו או על הבן שלו אין לו את הכלים להתרפות בגלל שהוא לא לומד תורה בלי ללמוד תורה אין שום סיכוי להתרפות ממחלות הנפש שבנו איתם לעולם כל גדולי המפרשים כבר כתבו שהאדם בא לעולם עם מעלות ועם חסרונות ואין מה לעשות אם לא היה לך חסרונות, לא היית צריך לבוא לעולם. כל הסיבה שבאת לעולם זה בגלל שאתה צריך לתקן את החסרונות. ונתנו לך כלים איך להתמודד עם החסרונות האלה ואיך לתקן אותם, דהיינו תורה, מוסר, יראת שמיים, דברים שמתקנים את האדם. עכשיו תשאלו, איך בדיוק התורה מתקנת את המידות? רוב האנשים שלומדים תורה, מה הם לומדים? לומדים הלכה, לומדים כל מיני סוגיות בתלמוד, שור שנגח את הפרה, שניים אוחזין בטלית, הלכות שבת, איך זה בדיוק מתקן אדם כעסן? אדם שהוא קריזיונר, זה שהוא ילמד שניים אוחזין בטלית, זה יתקן לו את מידת הכעס? זה שהוא לומד שור שנגח את הפרה, יש לזה שום קשר לכעס? מילא לומדים מוסר, אז המוסר משפיע על האדם, אבל כמה זמן מוסר כבר לומדים היום, הדתיים, אלה בישיבות? רבע שעה ביום? חצי שעה ביום? רוב הזמן מה לא לומדים? לומדים ש"ס, לומדים פוסקים, לומדים גמרה, לומדים פלפולים, לומדים חומש, אז איך, חזרנו לנקודת ההתחלה, אז איך בדיוק נתקן את המידות? ואחד שלומד מתמטיקה הוא מתקן את המידות? לא. אז אותו דבר בגמרא, גם יש סוגיות בגמרא שזה גם כן מתמטיקה מידות, עניינים, עיגול, פאי, כל מיני סוגיות סוכה, יש שם כל מיני עניינים של חשבון בן אדם עכשיו ארבע, חמש שעות ישב למד אז מה? אז הוא נשאר אותו אדם מקולקל, מה? מה? אז עכשיו הוא קצת יותר מלומד לפני שנענה על השאלה הזאת אני רוצה לשאול אתכם שאלה שהקדוש ברוך הוא הביא את האדם לעולם עם חסרונות, כן? שאלו את הגאון מווילנה מה תכלית החיים. אז הוא ענה, תיקון המידות זה כל האדם. תכלית שלך בחיים, באת מקולקל ואתה חייב לעזוב את העולם מתוקן. זה התכלית שלך. באת כעסן, אתה חייב להיפטר מהעולם בלי כעס. באת קנאי, אתה חייב להיפטר מהעולם ללא קנאה. באת קמצן, אתה חייב להיפטר נדיף, מהעולם נדיב, כן? באת אדם שהוא פרוץ באריות, אתה חייב להיפטר מהעולם אדם שהוא צנוע, שמור, שומר על העיניים, שומר על ההתנהגות שלו, שיש בו צניעות. זאת אומרת, כל המידות הרעות שלך, אתה צריך לעבוד על עצמך ולתקן אותן. אז לפי הגאון מווילנה, הסיבה שהשם ברא אותנו זה לתקן את המידות. זאת אומרת הוא ברא את הגוף, אחר כך הוא, הוא ברא את הנשמה, הוא יצר את הגוף, הכניס את הנשמה בתוך הגוף, הנשמה כבר הייתה קיימת, מוריד אותה לעולם ועכשיו היא צריכה להתמודד פה עם כל המטלות והניסיונות שיש בחיים. שאלו את הרמב״ם מה זה העניין הזה של, הת... של המידות? <אז>, אז הרמב״ם אמר עניין תיקון המידות הוא כתב את זה בפרק שמונה שרצים, שם מדברים הרבה הפסיכולוגיה ומידות. הוא אומר עיקר העניין של תיקון המידות, שעל ידי שהאדם מתקן את המידות, אז הוא יכול לקיים את מצוות התורה כראוי. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה שהגאון מוילנה אמר ומה שהרמב״ם אמר, זה אותו דבר או לא? מה אתם אומרים? או שהם אמרו שני דברים שונים? הגאון מווילנה אומר תיקון המידות זה כל האדם הרמב״ם אומר על ידי שאדם יתקן את המידות זה יאפשר לו לשמור את המצוות כראוי כשמסבירים את הגאון מווילנה גדולי המפרשים הוא בעצמו היה מפרש אבל גם עליו צריכים פרשנות בגלל שהוא היה עמקן גדול ששאלו את הגאון מווילנה למה צריך תיקון המידות? מה, מה איך, איך נעשה תיקון המידות? אז התשובה היא על ידי התורה אפשר לתקן את המידות זאת אומרת התורה היא מרפא לנפש, רפואה לנפש אבל לפי מה שהרמב״ם אומר שעכשיו שנתקן את המידות נוכל לקיים את מצוות התורה ולפי הגאון מווילנה יוצא שעל ידי שאתה מקיים את מצוות התורה אז אתה נהפך לבן אדם יותר טוב אז אני שואל שאלה מה באמת זה האמת האמיתית? האם התורה ושמירת המצוות מחנכת את האדם להיות אדם יותר טוב? או על ידי שהאדם יחנך את עצמו להיות יותר טוב, הוא יוכל לשמור את התורה יותר? יש נפקמינה פה, למה? אם נגיד שהתכלית של תיקון המידות זה על, ידי, על מנת שאני אוכל לקיים את התורה כראוי, זאת אומרת המידות נצרכות לתורה הסיבה שצריך תיקון המידות זה כדי שאני אהיה יהודי שמקיים מצוות השם כמו שצריך, לא חצי חצי ולא עקום אלא כמו שצריך. לפי ההבנה בדברי הגאון מווילנה ושאר פילוסופים יהודים, מה מבינים? שהסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה הוא כדי לחנך אותנו וללמד אותנו איך מתקנים את המידות, שזה התכלית של החיים אבל לפי הרמב״ם יוצא שכל הסיבה שצריכים לתקן מידות כי בלי לתקן את המידות בחיים לא תוכל לשמור את התורה כראוי למשל אם אתה אדם אנוכי סלפיש אגואיסט לעולם לא תוכל לקיים מצוות כיבוד אב כי אתה כפוי טובה אם יש לך מידת כפוי טובה אתה לא תוכל לקיים אף פעם כיבוד הורים כמו שצריך כמו שהתורה דורשת אם נולדת עם תאוות נשים אז אתה חולה נפש בעניין נשים. לעולם לא תוכל לקיים את כל הציוויים שיש בתורה לגבי צניעות, לגבי גילוי העריות, כל האיסורים שהתורה אומרת. כיוון שיש לך מחלת נפש ועוד לא תיקנת אותה, ממילא אתה כל הזמן עובר על עבירות התורה, או גם מה שאתה צריך לעשות כראוי עם אשתך וכולי, גם כן אתה פוגם. למה? כיוון שיש לך את המחלת נפש, והמחלת נפש גורמת שלא תוכל, שלא תוכל לקיים את מצוות התורה כראוי, או להימנע מהעבירות שיש בתורה. שומעים? מצד שני, יש דרך הפוכה להסתכל על זה. מה הדרך ההפוכה? שעל ידי שאני רואה בתורה מה השם שונא, ואת כל מה שקרה לכל מיני רשעים בעולם, וכל מיני דוגמאות שהתורה מביאה, מה היה הסוף של כל מיני אנשים שעשו ככה, ועשו ככה וכולי. אז זה בעצם עוזר לי להבין כמה חמור איך שאני מתנהג, כי אני הרי לא יותר טוב מאותם אנשים וממילא גם זמני פה קצוב, כמו שאנשי סדום מתו, אז מה אני עדיף עליהם? נכון, אחד שהוא גיי, הוא רואה שהקדוש הוא שרף את כל הגייז שהיו אז בסדום והוא היום אותו דבר, אז הוא מתחיל לחשוב לעצמו רגע, במה אני שונה מהם? אם השם שרף אותם, למה אותי הוא משאיר בחיים? סימן שגם יומי יגיע גם אני אצטרך לשלם על זה יום אחד, נכון? אם אדם רואה שצלופחד חילל שבת והקב"ה אמר למשה רבנו תוציא אותו להורג ואף על פי שצלופחד חילל שבת לא בגלל שהוא רצה לחלל שבת אלא הוא רצה שיראו מה העונש של מחלל שבת שעם ישראל יקבלו שוק אני מקריב את עצמי למען האמת ואף על פי כן משה אמר למשה תוציא אותו להורג ועכשיו בן אדם בר דעת שקורא את זה בתורה אומר וואו אני בעצמי מחלל שבת, אני נוסע באוטו אני גם כן עושה את מה שצלוף חד עשה, יותר גרוע הוא עשה חילול שבת אחד, אני עשיתי כבר מאה מיליון עד היום אז אם צלופחד נהרג על פעם אחת שקושש עצים מה יעלה בדעת בגורלי? אני צריך מאה מיליון פעמים למות כמו צלופחד בסקילה אז בן אדם מתחלחל אז הוא מפסיק לחלל שבת אז איזה מהשיטות צודקת? התשובה היא שניהם, שניהם, מה הפירוש? אני אסביר לכם איך זה עובד. כשאדם לומד תורה, שניים אוחזין בטלית, פה אתה תלמד הלכה, מצאת אבדה, למי זה שייך? לך צריך להכריז אחד טוען שהוא מצא יחד איתך, האם תתחלקו, כל הדינים האלה, זה לא שייך למידות. עכשיו, הלכה, מותר לך לקחת או אסור? אתה צריך ללכת ולהחזיר, או אתה יכול לשמור את זה לעצמך? זה דברים שקורים יום-יום, זה הלכות. איך זה משפיע על האדם כשהוא יתקן את המידות? התשובה, אמרנו את זה היום בדרשה אחר הצהריים, הקב"ה לימד אותנו סוד. ברת היא עצר הרע, ברת היא תורת תבלין. התורה היא האנטיביוטיקה נגד העצר הרע, היא מחלישה את העצר הרע, היא מבטלת אותו. ברגע שהתורה מבטלת את העצר הרע, אין לאדם את העצר הרע הרגיל שיש לו. אז בגלל שאין לו את העצר הרע, אז הוא פתאום נהיה בן אדם אחר, פתאום הוא כבר לא עצבני, פתאום הוא כבר לא עצלן. פתאום הוא בא ולומד ועושה כל מיני דברים שהתורה מצריכה רואים שעל אלה שלומדים תורה אפילו לא מוסר, תורה, לומד פרשת השבוע, לומד הלכות עצם זה שאתה מתחיל ללמוד תורה יש איזה סגולה פה, סגולה רוחנית סגולה רוחנית כשאתה לומד מוסר והמוסר מתקן אותך זה בדרך הטבע אדם שומע כמה דרכו רעה אז הוא מבין שהוא צריך להשתנות, זה בדרך הטבע אבל כשאדם לומד דברים שהם לא מוסר והוא רואה שפתאום יש לו כוח להתמודד עם התאוות שלו ועם היצרים שלו זה כבר לא בדרך הטבע, זה סגולה רוחנית רואים שהקדוש הוא מברך את האדם ומחליש לו את היצרה אפילו שהוא בא לשיעורי גמרא הוא יושב כל יום, לומד שעתיים גמרא, אפילו לומד דף יומי אין שם מוסר באותו דף, אין, אין מוסר זה הכל עניינים, או שלומד הלכות שבת שם, או שלומד פסוקה או שלומד על קידושין, פתאום הוא רואה שבמשך היום הוא הרבה יותר צדיק. הוא כבר לא מדבר לשון הרע, הוא יותר שומר על העיניים. רואים שאפילו לימוד תורה שלא שייך למוסר, מחליש את היצר הרע באדם. כמו שהוא לקח אנטיביוטיקה נגד זיהום. ואם הוא לומד מוסר, עוד יותר, יש לו גם את הכלים לדעת בדיוק איך לתקן. כן. עכשיו יוצא פה שבעצם האדם אף פעם לא מתקן את עצמו הוא רק מחליש את הרע שבו מה הראייה? כי אם אדם מתקן את עצמו אז גמרנו, הוא לא צריך עוד פעם לתקן את עצמו מחר יש לו היום תקנת את עצמו, תיקנת את עצמך, תיקנת את המכונית היה קצר, חיברת את החוטים מחר עוד פעם צריך, זהו, גמרנו אבל בתורה זה לא ככה עכשיו אתה שבוע לא עצבני כי אתה לומד כל השבוע פתאום הרב נוסע לארץ, שבוע אין שיעורים, שבוע לא למדת, חזרת להיות קריזיונר. מה רואים מפה? שאף פעם לא תיקנת את מידת הכעס, אלא סך הכל דיכאית אותה. כמו חולה נפש, הוא הולך לפס לפסיכיאטר והוא נותן לו כדורים, והכדורים מרגיעים אותו. הוא לא מדבר עם עצמו, הוא לא עושה שטויות, הוא, לא, הוא לא אלים. אז כל עוד הוא לוקח את התרופות, בסדר, ברגע שהפסיק את התרופות מיד חוזרת לו המחלה. השאלה שלי היא כזאת, האם התורה מדכאת את היצר הרע וממילא אנחנו נראים כמתוקנים, אבל בעצם עוד לא תיקנו כלום? רק בגלל שאנחנו לומדים תורה זה כמו אנטיביוטיקה, זה, זה מחליש את הזיהום ובזכות זה אנחנו מתנהגים כמו שצריך, אבל ברגע שנפסיק לקחת את התרופה דהיינו תורה מיד הזיהום שלנו יחזור חזרה כן? האם ככה יהיה או לא? זו השאלה. או, או שבעצם יש כזו מציאות שאם אדם ילמד הרבה הרבה שנים תורה, הוא כבר יהיה מתוקן לגמרי. הוא כבר לא יצטרך יותר עוד פעם לתקן ועוד פעם. זאת אומרת, הוא הצליח לתקן את הרעה. מה אתם אומרים? <תאם חרוך> נגיד שעשר שנים למדת תורה, לא יצאת מבית המדרש. ועכשיו חזרת לרחוב. בעשר אפשר גם בפחות, תלוי מי הבן אדם. נכון, ככה אמרו באמת החכמים, לשנות מידה אחת יותר גשה מלגמור את הש"ס. כי לגמור את הש"ס אתה רק צריך שיהיה לך מידת חריצות והתמדה. ואם יש לך קצת שכל, אז אתה בסדר. אתה אוהב ללמוד, אתה רציני, אתה מתמיד, כמו אדם שהולך יום יום פותח את הביזנס. זה התמדה. אפילו הוא הלך לישון בשלוש בלילה, אחיו התחתן, הוא עדיין בשמונה בחנות. למה? יש לקוחות. מה יבואו הלקוחות? הדלת נעולה. יש לי אחריות ללקוחות, לביזנס, כן? אז זה נקרא התמדה. זה אדם שהוא מתמיד, הוא לומד תורה, אז הוא יכול לגמור את השס. אבל לשק... לתקן מידה זה, מ... זה הרבה יותר קשה. קשה מאוד לשנות הרגלים וטבע אבל אנחנו קצת סטינו רגע מהעניין בואו רגע רק נתמקד בשאלה, אני שואל שאלה עמוקה היום השיעור הוא קצת עמוק אם לא תבינו אותו היום תוכלו להבין אותו מחר, זה יהיה באינטרנט תוכלו לשמוע אותו כמה פעמים עד שתבינו את זה לעומק בכל מקרה הנקודה שלי היא ככה לפי הרמב״ם כל הסיבה שצריך לתקן מידות זה כדי שנשמור את מצוות השם כמו שצריך אז בעצם יוצא ששמירת המצוות זה התכלית. חייבים לתקן את המידות כדי לבצע את התכלית כמו שצריך. לפי הגאון ועוד אחרים, הסיבה שיש מצוות כדי לחנך אותי לתקן את המידות הרעות. סימן שהתורה היא אמצעי לתיקון המידות. ויוצא פה בעצם שאין כאן מחלוקת, שניהם צודקים. איך? כל אחד אומר משהו אחר ושניהם צודקים? התשובה היא כן. לפי הגאון מווילנה, ברגע שאדם לומד תורה, והוא לומד על כל מיני חיובים שיש בתורה ולמה השם עשה, או איך השם מסתכל על גאווה או על כל מיני דברים אחרים שאנחנו עושים, זה נותן לאדם כוחות לתקן את המידות. ואז כשהוא מתקן את המידות, הוא בעצם מקיים את התכלית שלו שהוא צריך לתקן את לפי הרמב״ם, ברגע שאדם לומד תורה, הוא לומד תורה, אותו דבר, זה נותן לו כוחות, זה מחליש לו את היצר הרע, זה נותן לו כוחות לתקן את המידות. ועכשיו שהוא מתקן את המידות, בעצם למה הוא צריך לתקן את המידות? עכשיו הוא יוכל לשמור את מצוות התורה, זה כמו גלגל. זה כמו גלגל, חוזר. הבנתם מה קורה פה? עכשיו שאתה לומד תורה... זה בלי תורה, עוד יותר טוב. אה, גרון אומר שזה... לא, 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 זה התיקון פה. שניהם מדברים על ללמוד תורה. בלי ללמוד תורה אי אפשר, זה הסברתי לכם כבר לפי חז"ל, שאנחנו אומרים בתפילה, הרופא חולה עמו ישראל, אי אפשר לרפות את היהודים מהמחלות נפל שלו בלי תורה. זה כולם מודים, אין על זה מחלוקת. מעולם אדם לא תיקן את המידות הרעות שלו מכל מיני שטויות, אלא אך ורק מתורה, אך ורק מתורה. אבל עדיין יש קושייה, כביכול הבדל בין הרמב״ם לבין הגאון. שלפי הגאון אני לומד תורה כדי לתקן את וגם שמירת המצוות זה כדי לתקן את המידות. גם שמירת המצוות היא נצרכת בשביל מה? לתקן את... את המידות. אז גם לימוד תורה עיוני וגם שמירת מצוות, שניהם נועדו למה? לתיקון המידות, שזה התכלית, בשביל זה באת לעולם. לפי הרמב״ם, למה אני לומד תורה? כדי להחליש את העצר הרע, כן? חז"ל, בראתי עצר הרע, בראתי תורת תבלין. ואם אני מחליש את העצר הרע, זה עוזר לי לתקן את המידות. ולמה אני צריך לתקן את המידות? כדי שאני אשמור את המצוות, כי זה רצון השם. זה התכלית, הבנתם? אבל באמת אין נפקא מינה בין ואתה הולך לשיטת הגאון לבין ואתה הולך לשיטת הרמב״ם יוצא בדיוק אותה תוצאה בשניהם אתה חייב ללמוד תורה יום ולילה, להיות עמל בתורה ובשניהם אתה חייב לשמור את המצוות, קלה כבחמורה יוצא אותה מסקנה אבל עדיין יש קושייה שיבוא משיח ונשאל אותו, תגיד, מה יצטרך למה? האם שמירת המצוות היא עבור תיקון המידות, או תיקון המידות הוא עבור שמירת המצוות? מה נוצר בשביל מה? הבנתם? למשל, שואלים עכשיו בטבע, מה נוצר בשביל מה? גבר נוצר בשביל אישה, או אישה נוצרה בשביל גבר? כולם קוראים פסוק בתורה, והיה רשם אלוקים את האדם, כן, ומה הוא אמר? לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו כנגדו. זאת אומרת, יש אדם, וזה לא טוב שהוא לבד, עכשיו השם מבין שלטובת האדם, אני צריך לברוא לו אישה. אז הוא ברא לו את האישה, לטובת האדם. זאת אומרת, אם לא היה אדם, הייתה אישה? טוב. לא. לא הייתה אישה, כי אם אין אדם, לא צריך אישה בעולם. זה דבר מעניין מאוד פה, ולכן גם האישה נבראה מתוך האדם ולא בריאה בפני עצמה. כשהקדוש ברוך הוא יצר את החיות, כל חיה נוצרה בפני עצמה. אריה נוצר, ג'ירף נוצר, חמור נוצר, כן? כל אחד נוצר, אף אחד לא נוצר מהשני. גם זכר נקבה. כן, זכר ונקבה נוצרו כולם. רק אצל האדם הנקבה נוצרה מתוך הגוף והדנ"א של האדם. למה? למה למשל הלוויה לא נוצרה מהדנ"א של האריה? הרי רואים שזה לא חוק בטבע, שהנקבה חייבת להיווצר מהזכר. אפשר שהנקבה תיווצר בפני עצמה, אז השאלה היא למה? רק אצל האדם השם הקפיד שחווה תיווצר מגוף האדם, למה? כי אצל בעלי החיים אין בחירה אם להיות צדיק או רשע, זה לא התכלית שלהם פה בעולם. אז ממילא כל אחד נוצר בפני עצמו אבל אצל האיש ואצל האישה יש בחירה והם יכולים לעשות כל מה שליבם חפץ מה שאומרים מה שבא להם ממילא האישה יכולה לבוא ולטעון אני יותר חשובה ממך כמו שכל הפמיניסטיות היום טוענות בעולם כן האישה יכולה לבוא ולהגיד לבעלה אני יותר חשובה ממך למה? אם היא הייתה נבראת יצירה בפני עצמה, איך היית יכול להגיד לה שאתה יותר חשוב ממנה בבריאה? לא היית לעולם יכול להגיד לה כזה, כי היא נוצרה לחוד ואתה לחוד, כל אחד זה יצירה בפני עצמו. אתה בסדר ואני בסדר. מי יוכיח שאתה יותר טוב ממני? אבל ברגע שיש לך פסוק בתורה, וגם כן היצירה של האישה הוא רק מהאדם, והתורה אומרת לך שהיא נבראה עבור האדם, לא נשאר מקום לספק. שום ספק אין פה, כל הקיום שלך זה עבורי. נכון שיש לה גם דברים בשביל עצמה. גם אישה הולכת לגן עדן, גם אישה יכולה להיות צדיקה, גם אישה יכולה להיות נביאה כמו שהיו לנו נביאות, גם אישה יכולה להציל או להרוס את העולם. רואים את זה, אין פה חוכמות. אבל השאלה היא כזאת, האם הקדוש ברוך הוא היה בורא אישה אם לא היה בורא איש? התשובה היא ודאי שלא. האם השם היה בורא לביאה אם לא היה בורא אריה? אולי כן. אין הכרח אחד מהשני. אבל אישה היא נבראה אך ורק לצורך האיש. כאז, עזר כנגדו. זה מה אומרת, זכה עזר, לא זכה כנגדו. אם הבן אדם צדיק, אז האישה לא מתנגדת לו. האישה היא מראה של האדם. אם האדם צדיק, אז האישה משתפת איתו פעולה ועוזרת לו ותומכת בו. ואם האדם רשע או צדיק מזויף, מה יוצא מפה? שמה יוצא? שהאישה היא זאתי שמעוררת עליו כל מיני מכשולים ובעיות בחיים. למה? כי ככה השם מגלגל. זה דבר מעניין מאוד. אם זכה היא עשר, לא זכה היא כנגדו. עכשיו אני רוצה רגע להסביר משהו חשוב מאוד, תשמעו טוב. הגאון מווילנה בפירוש שלו על משלי, משלי א' ב', תשמעו מה הוא כותב. ואלו השלושה, ואלו השלושה, הוא כנגד שלושה שחלים שבאדם, שומעים? יש לאדם שלוש שכל. כולם חושבים אדם יש לו שכל או אין לו שכל, נכון? מי מכם ידע שיש כמה שכל? ידעת שיש לך שלוש סוגי שכל שונים? מי יכול לנחש ולהגיד לי מה הם שלושת סוגי השכל? מה אתם אומרים? אומר יוסף חוכמה בינה ודעת מה ההבדל בין חוכמה בינה ודעת? אתם יודעים? חוכמה, מה שאתה שומע אתה מבין, <coughs> לך ישר, פנה מינה, תעלה על ההר אז מה שאומרים לך, אתה מבין או לא מבין, כן? המוח עובד או לא עובד בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר שיש לך דברים שהם לא ברורים ואתה מתוך מה ששמעת מסיק מסקנות נכונות אמרו לך, מצאו בזירת הרצח בוץ על השטיח סימן שבאותו יום ירד גשם הרוצח בא עם בוץ, זה לא אמרו בחדשות, איך אתה הבנת את זה? מתוך הסיפור שאמרו הבנת שיש עוד דברים שאתה יכול לא לגלות. מי שיש לו בינה יתרה הוא יכול להיות בלש טוב. מה ההבדל בין אדם שהוא פיתח את הבינה שלו מאוד 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 לאישה שכתוב עליה שבאופן טבעי יש לה בינה יתרה? מי אתם חושבים עדיף? שרלוק הולמס, הבלש? או אשתך, מה אתם אומרים? האישה, האישה. אה? יש נשים שהן גם שוער לקול. <laughs> רק בעלה נכנס ודלת, <laughs> היית אצל משה, נכון? היא כבר מריחה. למה? יש כל מיני סיבות, כן? מה זה, מי, מישהו מכם מבין מה זה לאישה <laughs> יש אישה בינה, בינה יתרה? הרי מצד שני כתוב נשים דעתם קלה. איך זה מסתדר? האם זה סתירה, רבותיי? המשפט שחז"ל אומרים, נשים דעתם קלה, ומצד שני הם אומרים, אישה יש לה בינה יתרה. יש כאן סתירה או שזה שני דברים שונים מדברים עליהם? מה אתם אומרים? התשובה רבותיי, בינה יתרה, הכוונה, אישה יש לה חוש אישי אתה מביא מישהו לבית שאתה רוצה להשקיע אצלו כסף, לך ייקח שנתיים להבין שהוא הרמאי הכי גדול. מתי תבין? אחרי שהוא לא השאיר לך פרוטה. ניקה אותך לגמרי, הבנת. אשתך ראתה אותו, שתי דקות הוא היה בבית, אל תשקיע אצלו. לא מוצא חן בעיניי הבן אדם הזה. מה, רמא מה? לבוש הכל, חליפה, כיפה היה לו, אתה לא רואה בו שום בעיה. מדבר יפה, אשתך אומרת לא יודעת, היא לא יודעת למה, לא יודעת, הוא לא מוצא חן בעיניי, ותמיד בסוף הן צודקות, תמיד היא צודקת בסוף, אמרתי לך, לא שמעת לי, Instinct. ממה באינסטינקט? בא למה, למה לגבר אין את האינסטינקט הזה, באופן טבעי, יש גם גברים שפיתחו את הבינה שלהם מאוד וגם להם יש את האינסטינקט הזה, אבל אישה באופן טבעי יש לה את זה, זה מה שהתורה מלמדת אותך. אישתה היא נבנתה מצלע האדם, מלשון בינה. בנייה ובינה זה אותו שורש. הקדוש ברוך הוא בזה שהוא בנה אותה מתוך הצלע, תוך כדי כך היא נבנתה יותר נבונה מהאדם. האדם צריך לעמול הרבה הרבה ובעיקר ללמוד הרבה תורה עד שהוא מקבל בינה שדבר שלאישה יש באופן טבעי. מצד שני כתוב נשים דעתם קלה. מה הכוונה? מה שהיא אבלה? זה הכוונה שהיא טמבלית, היא לא מבינה, היא, היא לא מבינה מתמטיקה, מה היא לא יכולה להיות דוקטורית? מה הכוונה? ודאי שלא. יש לך פרופסוריות, יש לך מומחות למחשבים, יש לך מתמטיקאיות, יש נשים שיכולות להיות אלופות העולם בש"ח. סימן שיש להן שכל חריף, לא? ויש נשים שהן נשיאות מדינה, מנהלות מדינה, יש הרבה נשים מצליחות בעולם, יש להן שכל חריף מאוד. גם יכולה, יש עורכות דין, זאת הילרי קלינטון, הייתה עורכת דין קרימינל לואייר, שדם אישה אחת היא הייתה. יש איזה רעיון שזה אחד אנס ילדה בת 12, והיא הייתה עורכת דין שלו, והיא שחררה אותו, הצליחה להוציא אותו נקי. ושראיינו אותה היא התרברבה, היא אמרה גם בן אדם עיוור היה רואה שהוא גילטי, שהוא אשם, היה כתוב לו גילטי על המצח והצלחתי בכל זאת לזכות אותו, למה? פלפלנית, הכניסה ספקות בחבר המושבעים, שחררו אותו בסוף, הנה לך יש נשים ערמומיות, יש נשים חכמות אז מה זה נשים דעתם קלה? אני אגיד לכם בדיוק מה זה אחת לתמיד שנבין מה פירוש המשפט הזה יש לזה כמה משמעויות משמעות אחת אישה לא עומדת בלחצים אם תופסים אותה בשבי אם עכשיו אישה איזה ערבי יחטוף אותה מאייסיס היא יודעת הרי שעוד מעט ירצו לאנוס אותה, לא? היא מיד תגיד לו את כל הסודות שהיא יודעת, רק מהחשש שלא יעשו לה את זה, מיד היא את הכל. היא לא תעמוד בניסיון הזה של הלחץ. כל פעם שמפעילים על אישה לחץ, היא מגיבה בשונה לגבר. נכון שיש גברים היום שהם יותר גרועים מנשים, אנחנו מדברים על הכלל, לא על היוצא מן הכלל. ולומדים את זה גם משרה אימנו, ששרה נתפסה משקרת היא אמרה לא, לא צחקתי, אבל היא כן צחקה, נכון? מה היא ענתה מיד? לא, לא צחקתי, על מי את לעבוד? זה אני, השם. מה את אומרת לי לא צחקתי? מילא עכשיו השוטר אומר, היי, נסעת מהר, מה פתאום? זה לא הייתי אני. זה האוטו שאחריי, אתה, אתה, אתה היית. לא, אני ככה, הוא מספר לו סיפורים. למה? הוא אומר, על השוטר עוד אני יכול לחומרים לבלף אותו. אבל עכשיו אם השם בא אומר לך, עשית כך וכך. מה תגיד לו? לא, זה לא אני, טעית? מי אמר לקדוש ברוך הוא, התבלבלת? איזה צדיק, צדיק גדול. אמר לקדוש ברוך הוא, נראה לי שהתבלבלת. איוב. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה, התבלבלת בין איוב לאויב? זה אותם אותיות. אולי השתנה לך אצלך במקום איוב, אתה עכשיו מסתכל עליי כאילו אני אויב. מה השם ענה לו? אמר לו אם שני טיפות גשם שיורדות יגרענה אחת בשני, בשנייה בשמיים תוך כדי שהן נופלות תהיה איזה התנגשות בין הטיפות כל העולם מיד יחרב. מעולם זה לא קרה אני משגיח על זה ואתה אומר לי התבלבלת? אם אדם יצמחו לו שני שערות מאותה גומה כל שערה יש לחור בקרקפת שממנה היא יונקת שערה בתוך חור היא יונקת את האנרגיה שלה מהשומן הזה שהרכפת מפרישה זה נכנס בתוך הסערה, הסערה היא צינור אם מסתכלים על סערה במיקרוסופ גדול היא צינור ואז השומן הזה הוא נכנס בתוך הסערה והולך הולך הולך למה נשים שיש להן סער ארוך בדרך כלל חצי מהסער הוא בריא ואז אלה שבקצוות שרוף ומתפצל עולה כזה למעלה, משנה צבע, ראיתם? שאישה הרבה פעמים היא מיבשת את השיער, אז השיער כל, כמה שיותר קרוב לקרקפת הוא יותר בריא, כמה שיותר למטה הוא יותר יבש, הוא משנה גוון, למה? כי מרוב שהשערה היא ארוכה, האנרגיה הזאת, המינרלים האלה שהשערה צריכה לקבל לא מגיעה עד הסוף, הוא מגיע רק עד חצי השערה, ומפה והלאה השערה מתה, לכן תמיד אומרים תמיד תגזור קצת את הקצוות כי זה בריא לשערות, ככה זה עובד. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם שתי שערות תינקנה מאותו חור, מיד האדם נהפך לעיוור. איך זה שייך למאור העיניים, לעולם לא נבין. אבל ככה השם אמר לאיוב, אדם יהיה מיד עיוור. ואתה אומר לי שאני התבלבלתי בין אויב לאיוב? שומעים? אז נחזור לעניין. אז פירוש אחד, מה שהסברתי בנשים דעתם קלה. פירוש שני, פירוש שני, אישה שלא מקבלת תשומת לב מבעלה. בעלה לא מראה לה לא אהבה. זה סכנת נפשות. זה לא רק שעכשיו היא עצובה ומדוכא ואין לה, הרי כתוב ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. הפסיכולוגיה, פסיכולוגיית הנפש של האישה אם יש לה בעל שאוהב אותה ומכבד אותה, החיים שלה הם הכי מאושרים שיכולים להיות. גם אם אין לה חומריות, גם אם היא לא גרה בארמון, גם אם אין לה משרתות, אומנם היא צריכה לטרוח הרבה, אבל עצם זה שבעלה נותן לה מחמאות והיא חשובה בעיניו, הוא אוהב אותה והוא כותב לה כל מיני דברים יפים, זה מחיה אותה. מה הסיבה שגברים היום לא מתנהגים יפה לנשים שלהם, כמעט כולם? יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת זה אשמת הנשים. הן אשמות. למה? הן לא מקפידות על האסתטיקה שלהן. אישה, השם ברא אותה למען הגבר, נכון? והגבר יש לו כל מיני צרכים. והצרכים האלה יכולים להיות בסיטואציה מסוימת שהגבר כבר לא ירצה את האישה הזאת. למה? כשהוא הכיר אותה היא הייתה יפה, מושכת בעיניו, היא הייתה רזה, היא הייתה מטפחת את עצמה, היא תמיד הייתה נקייה, תמיד היא טיפלה בכל מה שיש לה, כל מיני בעיות, נגיד אם יש לה איזה פצעים בגוף או משהו, היא תמיד טיפלה בעצמה, היא אף פעם לא הסכימה להשמין, היא תמיד הייתה לידו מתאפרת, אני יודע מה, היא מתלבשת יפה לכבודו תמיד, שמה לכבודו בושם זאת אומרת, בכל פעם שהוא היה איתה, מההתחלה עד נקודה מסוימת, הוא פשוט התענג ממנה. היה לו כיף להיות בחברתה. אחר כך היא התחילה להזניח את עצמה. כבר לא אכפת לה, היא כבר לא מקפידה על המשקל, היא כבר לא אכפת לה אם היא תשים בושם או לא תשים בושם. אז ממילא היא גרמה לעצמה לאבד מהאיכויות שהיו לה. אני מדבר עכשיו מבחינה חיצונית. וממילא... היא משניאה את עצמה על בעלה, אני יודע מה תגידו, בדי, בעיקר עכשיו יש נשים ששומעות את זה, מה זה, מה הוא רוצה אותי בגלל היופי שלי? Yeah. הוא רוצה אותי בגלל הגוף שלי? התשובה היא, זה כתוב במפורש בתורה וזה כתוב במפורש בגמרא גם, שאחד הסיבות שהשם ברא את האישה כדי להציל את האדם מהחטא, לא נבראו נשים אלא ליופי, תפקיד של האישה להיות יפה כל הזמן במיוחד ליד בעלה, לא בשביל ה-Amigo בסופרמרקט. כשהיא הולכת לסופרמרקט, מתגנדרת שעתיים. כשבעלה באה הביתה, איך אומרים? שמעתה, היה לה יום קשה עם הילדים. היא לא מטפחת את עצמה. אז, אז, אז מה הוא רואה? הוא רואה דברים שלא מוצאים חן בעיניו. הגמרא אומרת, הנכד של חוני המעגל, אבא חלקיה, שבאו אליו החכמים לבקש גשם, הם הלכו איתו הביתה ואשתו יצאה לקראתו מגונדרת. אז החכמים שאלו אותו, למה אשתך מתגנדרת ויוצאת לרחוב? אז הוא אמר, כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת. זה היה אדם שכל הרבנים בעולם ביחד לא ישבו אליו. כולם. קחו עשרת אלפים רבנים שאתם מכירים, הכי גדולים בעולם. חברו את כולם ביחד, לא מגיעים לרמה שלו. מה הראייה? אם נביא עכשיו עשרת אלפים רבנים, שגשיו יגזרו, שהקדוש ברוך הוא יוריד גשם עוד חמש דקות. יש בצורת עכשיו בארץ, הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצים גשם. יורידו או לא יורידו? מה אתם אומרים? <חש> אולי כן, אולי לא. יכול להיות שתמיד יורידו? מאה אחוז הצלחה. <חש> הוא היה ככה. כל פעם שהיו גשם, היו באים אליו, הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, חמש דקות יורד גשם. ככה גם היה סבא שלו, חוני המעגל. אני לא יוצא מפה עד שלא יהיה גשם. היה מוריד השם בשבילו גשם. היה לו מין מדרגה גבוהה, הוא מדבר עם השם, הקלוש ברוך הוא משנה את הטבע בשבילו. אין כאלה היום בעולם, נכון? אתם מכירים אחד שעכשיו בא לרב, והרב יש לו סרטן והוא בוכה לרב, הרב אומר לו בוא בוא רגע, איפה, איפה, איפה כואב פה? רוקוס, פוקוס פוקוס, אדרה כדבא, יאללה, לך. לא צריך ניתוח, אתה בריא. יש כאלה? יש כאלה שמרמים את הטיפשים. אבל במציאות, יש כאלה? הוא ריפא אותי, הוא נגע בי, הלכה המחלה. אה. אין, אין, אולי פעם היה, אולי, גם לא בטוח. מה שכן, דבר אחד בטוח, שהרב הזה היה לא קדוש, סופר קדוש. כן? סופר קדוש. כן? תדמיינו לכם שיא הקדושה. ומה הוא אמר לחכמים? הוא לא התבייש להגיד לחכמים, זה חכמים נציגים של הבית דין. הוא אמר להם אם אשתי לא תהיה יפה, סופי שאני אסתכל על נשים אחרות. יש נשים באות בוכות לרבנים שהגברים שלהם בוגדים בהם. הוא הולך לפרוצות, עושה זה. והם באמת 90 אחוז מהסיבה שזה ככה קורה. אבל זה לא תמיד ככה. יש לצערנו גם כאלה שהאישה שלהם היא 100 מקפידה, נשארה יפה, הכל מאה אחוז ועדיין הוא בעל תאוות והוא אדם אנוכי ולא מעניין אותו והוא הולך ועושה את זה בלי, בלי קשר לאשתו זה לא אשמתה, זה מאה אחוז אשמתו יש שני צדדים למטבע לפעמים זה אשמת הגבר לפעמים זה אשמת האישה מה שלא יהיה, בכל מקרה גם כשזה אשמת האישה הגבר מקבל על זה עונש מלא אפילו שהיא גרמה עדיין הוא היה צריך להתגבר על עצמו, זה נגד התורה מה שהוא עושה. זאת אומרת יוצא שהאישה לא הייתה עכשיו עזר, אלא היא הייתה כנגדו. היא באה להציל אותו מהחטא והיא גרמה לו לעשות חטא. היא צריכה להקפיד על עצמה, זה לא צחוק. מובן? במיוחד בדור פרוץ כמו היום. אני שאלתי פעם איזה רב גדול, אמרתי לו כבוד הרב, אז היו, הוציאו על הפאות, על הפאות הוציאו פלקט כזה, כל מיני רבנים שמדברים חזק מאוד נגד הפאות. בדורות הקודמים אמרתי לו, מה אתה אומר על זה? הוא אמר לי, כל מה שהם אומרים אמת, אבל זה כבר לא נוגע לדור שלנו. אנשים בדור שלנו כל כך עלובים וכל כך פרוצים, שאם אתה תכריח גבר שאשתו כל הזמן חסה את הראש ולא תשים פאה לכבודו כמעט בטוח שבסוף הוא ירד מן הדרך וילך יעשה עבירות עם נשים אחרות. עדיף שישימו פאות צנועות, ככה הוא אמר לי, עדיף שישימו פאות צנועות, לפחות לכבוד הבעלים שלהם, כדי שיהיה ביניהם שלום בית, כי הקדוש ברוך הוא מוחק את שמו על שלום בית. פעם אנשים היו ברמה יותר גבוהה. הקשר שלהם עם האישה גם היה ברמה יותר גבוהה. היום אנשים רדודים, עלובים. אין להם את מה שהתאווה שלהם רוצה, הם הולכים לחפש אותה במקום אחר. וככה נהרסים אלפי בתים כל שנה בעולם, בארץ, בעולם היהודי, לצערנו הרב. אני לא אומר שזה ההלכה מה שהוא אמר, אבל אי אפשר להגיד שהוא מדבר שטויות. הוא אדם שמחובר למציאות, הוא רואה מה הולך, כן? איך לפסוק, כל אחד יפסוק לפי הרב שלו. אבל הבנתם את הנקודה לפחות? כן. מה שהוא אומר, מובן לחלוטין. עכשיו, יש עוד עניין בנשים דעתם קלה. כיוון שגבר לא נותן לאישה את התשומת לב שלה, אז היא מסתובבת שבורת לב, כי זה האוכל שלה. היא צריכה לשמוע מבעלה שהוא מרוצה, שהאוכל טעים, שהבית נקי, שהאימא טובה, שהיא יפה מאוד בעיניו, שהבגד הזה שהיא קנתה זה מאוד יפה, שהוא מאוד מבסוט שהיא שמה את התכשיט היא צריכה לשמוע את זה, לא כמו הרבה גברים, למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי? מה, אמרתי לך אתמול. את, אתמול גם אכלת, למה אתה אוכל היום? <laughs> מה זה, <אבל? laughs> הוא בראש שלו, מה זה כבר ברור, אני אמרתי אתמול, מה השתנה מאתמול להיום? זה לא שזה עברו חמש שנים מאז, אולי דברים השתנו מאז, <laughs> זה רק אתמול אמרתי לך. <laughs> לא, אבל אני אמרתי לך לפני שעתיים, לא? <laughs> אז למה אתה לא אומר עוד פעם? <laughs> הוא לא מבין, הוא לא מצליח להבין. כי גבר לא צריך שאשתו תגיד לו כל שעה שהיא אוהבת אותו. מספיק שהיא אומרת לו פעם בשבוע הוא רגוע. מה כבר השתנה, כן? זה ראש של גבר. כי לגבר לא כתוב ואל אשתך תשוקתך. אף על פי שהוא חושק בה זה ודאי. אבל הגבר, האושר שלו לא תלוי באישה כמו שהאושר שלה תלוי בגבר. זה מעניין. אז ממילא יוצא כאן דבר מאוד מעניין, ברגע שבעלה לא נותן לה תשומת לב, יש כאן סכנה גדולה מאוד, מה? היא הולכת לאיזה מקום, נגיד שהיא עובדת באיזה עבודה, ובא איזה גוי מתחיל לפרגן לה, it's so beautiful, וואו, wow, what a beautiful thing, ובהתחלה היא אישה מה? Excuse me, visit. I have to go, היא בורחת ממנו, אבל בינתיים העינוי שלה עם בעלה ממשיך ועוד יותר נבנה אצלה התסכול, ועוד 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 עד שהיא נופלת. זה נקרא נשים דעתם קלה. מרוב המצוקה הנפשית שלה, שבעלה לא מתייחס אליה או שמבזה אותה, בקלי קלות אפשר להפיל אותה בפח. מספיק שקונה לה איזה פרח ואומר לה you so beautiful וזה, ו... ופתאום היא מתחילה להפוך את הגוי הזה לפסיכולוג שלה. תשאלו את כל הנשים בארץ מי הפסיכולוג שלהם, התשובה ספר נשים. הספרי נשים, הם שהם יהיו ספרי נשים, הם חשבו שהם באים לספר שערות או לצבוע שערות, הם לא ידעו שבעצם הם הולכים להיות פסיכולוגים, למה? <מח> כל אישה שהולכת לספר, ברגע שהוא כבר נגע בה, היא נפתחת אליו, מתחילה לספר לו מה בעלה עושה לה ואיך היא ככה ואימא של אשתו היא כזאת והרבה נופלים בזה, הרבה חמור מאוד הדברים האלה. אז מה רואים מכאן? נשים דעתם קלה, הכוונה ברגע שאין לה את העושר הזה אפשר להפיל אותה בקלות בפח. כמה מחמאות והיא נפלה בפח. העומק של התורה הוא אינסופי, כמה שאתה לומד יותר אתה מבין על החיים יותר. הרבה אנשים לא לומדים כלום, בגלל זה שום דבר הם לא מבינים. כל החיים שלהם נראה כמו סלט כזה מעורפל. הם לא מבינים למה זה קורה לי ולמה זה קורה לי ולמה ככה ולמה הילד ככה לכל דבר יש שורש רוב האנשים הם רק מטפלים בסימפטומים של החיים שלהם הם לא מטפלים לעולם בשורש הבעיה אדם שיש לו כאבי ראש הוא לוקח אדוויל הכדורים שהוא לקח לקחו ממנו את הכאב ראש לחמש שעות האדם הזה טיפל בשורש הבעיה או שהוא טיפל בסימפ... בסימפטום של הבעיה? בסימפטום. אך ורק בסימפטום. הבעיה עדיין קיימת. כנראה שיש לו איזה משהו שגורם לכאב ראש. יש איזה משהו. אדם שהתנפחו לו הפנים והוא בא לרופא שיניים והרופא שיניים פותח את השן ושם קצת אנטיביוטיקה ומנקב וכולי אחרי יום יומיים יורד את הנפיחות ואין כבר כאבים כי כבר לא נפוח, אז מה הוא חושב? יאללה, התרפאתי, מה הרופא אומר לי תבוא שבוע הבא? לא צריך, הנה, נפתרה הבעיה, אין כבר נפיחות, אין כבר כאבים. טיפש, אתה חייב עכשיו לטפל בשורש הבעיה, טיפול שורש. אם לא, עוד פעם תחזור הבעיה, עוד פעם, עוד פעם עד שתאבד את השן. בסוף לא יהיה שן. יש מציאות שכבר אי אפשר יותר לטפל בבעיה, פעם אפשר, פעמיים, שלוש, לא טיפלת, הבעיה החמירה עד כדי כך שמעוות לא יוכל לתקון. אתם מבינים מה זה מעוות לא יוכל לתקון? שהדבר הזה נהרס לגמרי, אין לו יותר תקנה, ויש דברים שעדיין אפשר לתקן. טוב, נחזור לעניין, שאלתי אתכם, כמה סוגי שכל יש לאדם? הגאון מווילנה בהסבר שלו על משלי הוא מסביר שלושה סוגי שכל מי יכול להגיד לי מדעתו איזה שלושה סוגי שכל יש? <בינה> 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 אמרנו שזה לא זה חוכמה הסברתי מה זה בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר <בינה> ודעת <בינה> זה כל מה שלמדתי על ידי חוכמה ובינה ליישם את זה למעשים נכון? אבל הגאון, אני אקרא לכם מה אומר הגאון מווילנץ. בואו נראה, אולי זה כן זה, אולי זה מתקשר. בואו נראה. בואו נראה. הנה, אני קורא לכם מילה במילה. ואלו השלושה הוא כנגד שלושה שכלים שבאדם. מלשון שכל. שכל העיוני, לא עיוני, עיוני, כן? שכל עיוני, לעיין, עיון. שכל המחשבה ושכל המעשה בעצם יוצא עכשיו שקוראים את זה שזה כן חוכמה בין עבודת כי מה זה שכל העיוני? ה... ה... מה זה עיון? שמעת את הפרטים אתה מבין אותם בשכל מה זה המחשבה? שאתה עושה חשבונות מה אמרו? מה לא אמרו? מה יוצא מזה? זה המחשבה ושכל המעשה שאתה יכול להתגבר על היצרים הבהמים שלך ולקיים את מה שהשם אמר אז זה שלושה סוגי שכל רק הגאון קורא לזה שלושה סוגי שכל ואנחנו קוראים לזה חוכמה בינה ודעת בואו נראה אם צדקנו, חכו בהילוך כוכבים שומעים מה הוא כותב? שימו לב טוב בהילוך כוכבים ובמרכבה וכדומה ושכל המחשבה הוא להנהיג את עצמו במידות ושכל המעשה הוא במעשים אז בכלל לא צדקנו זה נשמע אבל זה לא מה שהגאון כותב עוד פעם נחזור מה הוא אומר תשמעו מה הוא אומר הילוך הכוכבים הוא במרכבה זה שכל עיוני מעשה מרכבה תנועת הכוכבים מה שנקרא אסטרונומיה אולי אפשר להוסיף לזה גם מתמטיקה, כל מיני דברים אחרים, שכל עיוני, כן? בארץ יש שני בתי ספר תיכון, שני סוגים, יש בית ספר מקצועי ויש בית ספר עיוני, מה ההבדל? שאלתם את עצמכם מה ההבדל? בבית ספר מקצועי אתה בא ללמוד מקצוע, חשמל, אלקטרוניקה, מכונאות רכב, טכנאי שיניים, שומעים? ואז אתה ממשיך אחר כך להיות הנדסאי או מהנדס אבל באת מראש כבר על מנת להיות או אלקטרוניקה או חשמלאי, כן? בית ספר עיוני רק דברים עיוניים לומדים, שום מקצוע מתמטיקה לומדים, גיאומטריה לומדים, ספרות לומדים מה זה ייתן לי בחיים? בדרך כלל כלום, כלום עכשיו אם אתה רוצה לקבל מקצוע עכשיו אתה צריך להתחיל אחרי שסיימת 12 שנות לימוד, עכשיו אתה צריך להתחיל ללמוד. אבל בבית ספר מקצועי כבר 4 שנים למדת חשמל, זאת אומרת אתה כבר יכול לצאת חשמלאי, אולי אתה צריך עוד שנה שנתיים להשלים להגיע לאיזה תואר, אבל כבר יש לך את הידע. אז למה הולכים לבית ספר עיוני? אף פעם לא הבנתי. הרי גם בבית ספר מקצועי לומדים מתמטיקה וכל מיני דברים אחרים, ספרות. כנראה שהסיבה היא שתוכל להמשיך לאוניברסיטה שבלי בית ספר עיוני ותעודת בגרות לא תתקבל לאוניברסיטה אז הוא לא רוצה להיות חשמלאי או מכונאי הוא לא רוצה ללמוד מקצוע, הוא רוצה להיות עורך דין זה לא לומדים בתיכון הרכ... או רופא, זה לא לומדים אז הוא חייב עיוני כדי שיוכל ללכת אז אני שואל למה לא הולכים ישר לאוניברסיטה בשביל מה צריך את שנים האלה באוניברסיטה שילמדו אותך את כל מה שצריך עכשיו אתה הולך לאוניברסיטה ואתה מתחיל ללמוד שם כל מה שאתה צריך, אז תהיה דוקטור יותר מהר, עורך דין תהיה יותר מהר טוב, זה כבר חשבונות של משרד החינוך וכולי סתם אני שואל, נחזור לעניין זאת אומרת בעצם, שימו לב, הגאון מווילנה אומר לך אחרי שקצת בלבלתי אתכם, זה כן חוכמה בינה ודעת, זה לא חוכמה בינה ודעת, התשובה זה כן חוכמה בינה ודעת, רק הגאון משתמש בדוגמאות שונות, הוא אומר לך כגון אסטרונומיה, כל מיני ידע שאתה רוחש בחיים, זה ידע מה ששמעת למדת, ויש ידע שכל המחשבה להנהיג את עצמו במידות, מה פירוש? מה פירוש? <coughs> עכשיו שאתה לומד כל מיני דברים מהחיים ואתה מוציא דבר מתוך דבר, למשל אתה רואה שאדם גאוותן יש לו ים של סונים. ים של שונאים, כל בן אדם שני שונא אותו, למשל תקראו לכם דוגמה מדונלד טראמפ, הוא מאוד השתחצן העליב אנשים, פגע בכל מיני כאלה, יש לו מין כזה סגנון כזה של אני מלך העולם, בגלל זה נוצרו לו ים של סונים. הוא יכול היה להגיד את כל מה שהוא אמר עד היום בצורה שונה, עם יותר ענווה, עם יותר כבוד, <coughs> בלי להשפיל אנשים, בלי לזלזל באנשים, <coughs> הוא היה מביס, מביס <coughs> את המתחרה שלו בלי בכלל תחרות, למה? כיוון שהרבה מהאנשים שרצו את הדעות שלו לא הצביעו לו בגלל האישיות שלו. זאת אומרת, האישיות שלו פגעה בו. מצד שני, יש לו גם דברים חיוביים באישיות שלו. למשל, כושר הנהגה, כריזמה, השתלטות על המצב, שאנשים פתאום יקבלו אותו כמנהיג. זה לא פשוט, לא כל אחד יש לו את הכישרון הזה. יש אנשים חכמים מאוד, הם לא יכולים להשתלט על ילד. אין להם את הכושר להשתלט בביטחון, לבוא, לתת הוראות. לא לכל אחד יש את הכישרון הזה. זה כישרון שצריכים בשביל מנהיג. אם אתה לא כזה, זה לא יעזור. יש אנשים, מבחינת ידע, הם יכולים להיות הרבנים הכי חשובים בעולם. אבל אין להם את הכישרון להנהיג ציבור. להשתיק את הקהל בבית הכנסת הם לא יכולים. מדברים, הם לא יכולים. יש מקומות, רק הרב מגיע, נהיה דממה בבית הכנסת. אף אחד לא מצייץ, הוא לא צריך להגיד ששש כל רגע. יודעים, הוא כאן, יש כאן אש בזה. כמו שאמרו, חכם בן ציון אבא שאול, התלמידים שלו מעידים שהוא היה בא לשיעור, כל התלמידים היו דרוכים, אף אחד לא היה ממצמץ. לא, היו, לא היה שום התעסקות באיזה משהו. כולם היו כמו מגנט. למה? מרוב הכוח שלו והכריזמה, שהשיעורים היו כל כך ברמה, אם היית מפספס כמה דקות מהשיעור כבר לא היית שם. כולם היו כמו קפיץ בשיעורים שלו. בגלל זה גם שימו לב שהרבה מהתלמידים שלו כולם נהיו רבנים גדולים מאוד בארץ. רבנים גדולים מאוד, רואים גם את השיטה שלהם, רואים את ההשפעה שהייתה לו עליהם. אלה שלמדו אצלו בשיעור. וגם אלה היום שהם רבנים גדולים שהם בעצמם מלמדים, הם אומרים לך שהם אפילו לא אחוז ממנו. יש איזה אחד, אם אני זוכר נכון, עד היום הוא מלמד, קוראים לו הרב, עדיף אולי לא להגיד שמות, הוא אמר שפעם אחת הרב בן ציון נסע לחוץ לארץ, לשבוע, אז הוא ביקש ממנו שיחליף אותו בשיעור, בגלל שהוא היה התלמיד הכי טוב, אז ההוא אמר, וואו, איזה כבוד, הגאון הגדול מבקש אותי להחליף אותו בשיעור, היו לומדים גמרא. אז כאילו נמשיך מאיפה שהפסקנו. כעבור שבוע הרב בן ציון חזר, אז זה היה חשב שעכשיו הוא ימשיך מאיפה שהוא הפסיק. הוא רואה שהוא חזר להתחלה איפה שהוא הלך. כל מה שלמדו כל השבוע, כאילו לא למדו כלום. זה רק להעסיק את התלמידים, שלא יבזבזו זמן. אז אותו תלמיד, הוא מעיד, ניתן לי חלישות הדעת. אמרתי מה, אמנם אני לא חכם בן ציון, אבל מה שלימדתי הבינו. הוא אומר עד שהוא התחיל לדבר. רק הוא עשה את השיעור הראשון, לא ידעתי איפה להתחבות. <laughs> כל זה שהוא כבר היה תלמיד משהו מצליח ביותר. הוא אומר שמיים וארץ, הראש שלו איכשהו היה, יש כאלה שהם כאלה. הבנתם? אבל הוא למשל ברח ממנהיגות, הציעו לו, הוא לא רצה, לא רצה להיות רבה, לא רצה להיות אדמו"ר, לא רצה. יש אנשים בנויים לזה, יש אנשים זה לא בשבילם. נחזור לעניין. נחזור לעניין. שאלנו שאלה בתחילת דברנו, מה נצרך למה? התורה נצרכת לתיקון המידות? שמירת המצוות נצרכת לת... לתיקון המידות, או תיקון המידות נצרך לשמירת המצוות. ואמרנו מסקנה, אין נפקא מינא, זה לא משנה. בכל מקרה חייבים ללמוד תורה, כי בלי ללמוד תורה לא מתקדמים. אי אפשר להתקדם בלי ללמוד תורה. הסברתי את זה היום אחר הצהריים. לא יעזור לך שום דבר, שום דבר לא יעזור לך. אם לא תלמד תורה, לעולם לא תהיה צדיק. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? אין עם הארץ חסיד אתם ראיתם פעם אדם שהוא בור ועם הארץ שיש לו מדרגה של חסיד? הכוונה מתחסד עם קונו? מה זה חסיד? אני הולך עד הסוף בעבודת השם עד הסוף למשל מה ההבדל בין צדיק לחסיד? צדיק הוא לא ילך, הצדיק הוא לא ילך לחתונה מעורבת. איך אני יכול ללכת לחתונה מעורבת? גברים ונשים רוקדים ככה במעורב, מבזים את השם. אני, אני צדיק, אני לא הולך לשם. אבל לחופה הוא כן הולך. הוא אומר, אני רק הולך לחופה, אין מוזיקה. אני רק, נגמרת החופה, אני בורח. והוא חושב, אני עושה את מה שצריך, הנה, אני לא הולך ל, ל, לריקודים מעורבים. חסיד גם בחופה לא ידרוך. למה? מה זה עבירה לבוא לחופה? במדרגה שאם אתה חסיד ודאי, למה? מי יכול להסביר לי למה? חסיד זה מה שגם מותר לו, הוא מרבית. נכון, הוא, הוא, הוא עושה לפנים משורת הדין. Okay. אבל אני שואל אתכם עכשיו שאלה. חסיד אומר אסור ללכת לחופה בחתונה מעורבת. <עלה> אומר, <עלה> אומרים לו למה? עוד לא התחיל הריקודים, כולם יושבים, הנה הגברים יושבים פה, אנשים יושבים פה, באולם, יושבים, ורק עכשיו הרב מקדש. Vanguard> evet, אבל זה הבעיה ללכת לקופה? אז אני אומר, לחסיד כן. לא, ליהודים, לא משנה לאדם פשוט, תלוי מהם הנסיבות. אם זה סתם איזה חבר רחוק, לא כדאי ללכת, אבל אם זה אח... וההורים ייפגעו ויהיה מחלוקת לחופה, אפילו לחופה אפילו לחופה, כן. אני אסביר לך תכף למה זה בעיה מהי הבעיה? באותו יום שהזוג הזה מתחתן חתונה מעורבת הם משמחים את הקדוש ברוך הוא או מצערים את הקדוש ברוך הוא? מצערים. מצערים מאוד את הקדוש ברוך הוא כי אלוקים זימה ככה כתוב ערבוביה של גברים ונשים גורמות לקדוש ברוך הוא צער גדול מאוד מאוד מאוד. מי משלם על כל זה שגברים ונשים מתערבבים ברחבת הריקודים? החתן והקלה הם הביאו את כולם לשם. זאת אומרת ביום הראשון של החיים שלהם, שהנשמות שלהם מתחברות, כבר התחילו עם אלפי עבירות. עוד לא התחילו, כבר נכנס להם לתיק אלפים של עבירות. כל אדם שיסתכל על מישהי שלבושה לו לא צנוע בחתונה נכנס להם לתיק כל אדם שרקד עם איזה בחורה שם מוזיקה של גויים נכנס להם לתיק אז השאלה עכשיו למה החופה? זה הבנו, רחבת הריקודים אבל החופה היא נעשית בכשרות, לא מביאים רב אורתודוקסי, יש כתובה, מסדר קידושין, יושבים הגברים פה, הנשים פה, כן? אז נגמרת, עושים שבע ברכות, גומרים, הוא הולך מה הבעיה? יש מדרגה יותר גבוהה, מה שנקרא ראש גדול, אל תהיה ראש קטן. כיוון שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מצטער באותו, ר... באותו ערב, שומעים? כיוון שהקדוש ברוך הוא מצטער מאוד באותו ערב, נמצא שכל האירוע הזה מצייר את השם. יש שם חילול השם, הולך להיות שם חילול השם גדול מאוד. איך אני יכול להיראות במקום כזה שמצערים שם את השם ועושים חילול השם? אם אני אוהב את השם, אני יכול ללכת למקום כזה שגורם כזה חילול השם? אפילו שאני סגרתי את העיניים. נגיד עכשיו אדם בא, אומר אין בעיה, אני בא לחתונה אחי, תהיה רגוע. אבא תירגע, אני בא לחתונה. הוא נכנס לחתונה עם משקפיים של סטיבי וונדר. מכירים את המשקפיים האלה או לא? שחורות של העיוורים <מח> לא רואים כלום, סתם פלסטיק שחור הוא בא עם המשקפיים האלה, הוא באמת לא רואה הוא הביא עכשיו איזה אחד שיחזיק לו את היד, תראה לי איפה ללכת, ימינה, שמאלה התיישב שם בחתונה שלוש שעות, אנשים, גברים, נשים, הוא לא רואה כלום שום דבר, או ששם ספרי בעיניים לארבע שעות, הוא, לא רואה, הוא רואה רק לבן, לא רואה כלום עבר עבירה או לא? עבר את העבירה הכי חמורה ביהדות, מה היא? חילול השם, מרית עין, חילול השם, יושב במקום שזה מושב לצים, מה זה מושב לצים? כל הדברים שאסור לעשות, עבר על הסתכלות אסורה לו, הוא לא ראה שום אישה, הוא שם ספרי בעיניים, או שהוריד את המשקפי ראייה שלו, הוא לא רואה כלום הוא הולך שם, הוא לא רואה, הוא רואה סתם, הוא רואה קווים, הוא לא רואה בני אדם. זה השלב בדרך כלל שאנשים מתעצבנות. אז מתחיל הרעש. אדם שעושה חופה, כבודו, נחשב תל אדם ש... הרב כבר. הרב? הרב אין לו ברירה, אם הוא לא יחתן אותם, אז הם יביאו ילדים בלי חתונה. אז הרב בא עושה את החופה ובורח, זה כן. אבל אני אומר לך שיש הרבה רבנים שלא יסכימו גם בעד מיליון דולר לעשות חופה כזאת. האנשים לא לבושים, האימא שלה כלה חצי ערומה, כלה לגמרי ערומה. לא יעבור. לא יעבור. אה? לא יעבור. כל בן אדם והאמונה שלו. מי שמאמין חזק בהשם ושומר על עצמו לא יבוא למקום כזה ומי שהאמונה שלו רופפת מי אמר כל אחד שנהיה רב תלמיד חכם זה אומר שיש לו אמונה ברמה גבוהה? מה כל אחד הוא החזון איש? היה לו כלל בחיים הוא לעולם לא משתדל יותר מפעמיים כל דבר שהוא עשה בחיים שני ניסיונות וזהו למשל שידוך דוגמה אם היה עכשיו צריך ללכת לשידוך למצוא כלה, הוא ניסה לעשות שידוך, לא הצליח. ניסה עוד פעם אחרי כמה ימים, לא הצליח, הוא לא מנסה יותר עם האישה הזאת, זהו. זה דוגמה אחת. הוא ניסה לעשות ביזנס. הוא רצה שאיזה מישהו יבוא וישקיע בעסק שלו, דוגמה. הוא ניסה, השאיר לו הודעה, אני רוצה שתבוא תראה את העסק שלי, אולי נוכל להיות שותפים. לא בא. כעבור שבוע השאיר לו עוד הודעה, לא בא. הוא לעולם לא יתקשר אליו פעם שלישית. זהו. זה טוב או לא טוב? מה אתה אומר? טוב או לא טוב. רציני. אז אני אגיד לך, יבוא רב אחר, יגיד לו החזוני שאתה פראייר, הנה תלמד ממני. אני לא מתייאש, אני עקבי. אמר לי לא, עוד פעם התקשרתי. אמר לי לא, עוד פעם התקשרתי. אמרתי לא, תשע פעמים אמר לי לא. פעם עשירית השקיעה אצלי מיליון דולר, התעשרתי. אז למה אתה, אני יותר חכם ממך. אבל הנה, בסוף מי קיבל את הכסף? הוא קיבל את הכסף, הוא בא לצחוק עליו עכשיו. אומר לו, יא פראייר, היית משתדל עם הבן אדם הזה עוד כמה פעמים, הוא היה משקיע אצלך. הנה, לא השקיע אצלך, אני נדנדתי לו, השקיע אצלי. אם אתה היית מנדנד לו, הוא היה משקיע אצלך, לא היה משקיע מה אתם אומרים, הוא צודק או לא? <עוד> התשובה, <עוד> התשובה, <עוד> התשובה <עוד> שניהם צודקים. איך יכול להיות שניהם צודקים? פשוט מאוד תלוי מי האדם. חזון כיוון שהוא במדרגה גבוהה של אמונה, הוא יודע שאם השם רוצה שזה יהיה לי, <עוד> מספיק שאני אשתדל מקסימום פעמיים. פעם אחת השם רצה שאני אכשל, אין בעיה. פעם שנייה, עוד פעם, אני לא מנסה פעם שלישית. נכשלתי כבר, פעמיים הבנתי את המסר. שומעים? אז בן אדם מבין. יש אדם, אין לו אמונה בהשם. יש לו אמונה בעצמו. קצת בהשם והרבה בעצמו. אז הוא מנסה הרבה, כי הוא סובר לשיטתו, אני זה שעושה את הכסף. אם אני לא יעבוד, לא יהיה לי מה לאכול. אם אני לא יהרוג את עצמי שעות נוספות לא יהיה לי מה לאכול. הכל תלוי בי כמעט. בלעדיי, לא, אני לא אהיה לי שום הכנסה. כוחי ורוץ ומידי עשה לי את החיל הזה, כמו שכתוב בתורה. אז הוא, בגלל שנישא עשר פעמים, השם נתן לו את זה בפעם העשירית. אצל החזון הקדוש ברוך הוא מכיר אותו. הוא יודע כבר שאם הוא רוצה לתת משהו לחזון איש, כי השם רוצה שיהיה לו את זה, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא מוגבל, הוא יכול לתת לו את זה מקסימום בפעם השנייה, לא יותר. כי היא לא תהיה פעם שלישית. הבנתם? עכשיו, אם השם היה רוצה שהחלוני שיקבל את ההשקעה, מקסימום פעם שנייה הוא היה מקבל את ההשקעה. כי ככה, כי השם יודע, הוא לא ינסה פעם שלישית. אם הוא לא רוצה שהוא יקבל את ההשקעה, לא צריך לנסות, כי השם כבר בפעם השנייה אמר לו, אני לא רוצה שיהיה לך את זה, נגמר הסיפור. ההוא, כיוון שהוא בוטח בעצמו וכמעט בקושי בהשם, אז השם יודע שהוא בשיטתו הוא דוחף, בולדוזר, מנסה, מטלפן, מנדנד, רץ, הורק את עצמו. אז השם רוצה שיהיה לו את ההשקעה. הוא גזר לו בראש השנה שהוא יקבל כסף. אבל השם לא ייתן לו את זה פעם ראשונה או שנייה, כמו אצל החזון הוא ייתן לו להזיע שבועיים, כמו עבד מסכן, ובסוף הוא ייתן לו את מה שהוא רצה לתת לו כבר בפעם הראשונה. למה הוא לא נותן לו את זה בפעם הראשונה? כי לא מגיע לו. בגלל שאתה חושב שאתה עושה, אני אתן לך באמת לעבוד כמו עבד. הבנתם? אבל השני שחושב שהכל מאת השם אז הוא לא ישתדל יותר מדי, אני עושה קצת השתדלות ועוזב, לא רוצה יותר, לא רוצה יותר. ומובן מה מדובר כאן? יש פעם איזה אחד, הוא אמר לי, אני רוצה להשתתף במימון דיסקים, במימון דיסקים. אמרתי לו, תבוא עליך הברכה, מצוין, הרבה יחזרו בתשובה, תרוויח מזה. לא נתן את כעבור כמה זמן התחרט, אמר אני עכשיו רוצה לעשות תשובה, רוצה לתת את הכסף. אמרתי לו שוב, תבוא עליך הברכה. לא נתן את הכסף, גם פעם שנייה. כנראה כל פעם העצר רק קופץ עליו למחרת. עכשיו שלח לי איזה מישהו להגיד שהוא מאוד מתבייש, הוא כבר לא רוצה, הוא לא רצה להראות את הפנים שלו, אז הוא אמר הפעם אני רוצה לשלוח את הכסף, אז אני אמרתי למישהו הזה, הפעם גם אם הוא רוצה, אני לא רוצה ממנו כסף. לא רוצה ממנו כסף. אז הוא, אז הוא נפגע. מה, אי אפשר לעשות טעויות? מה, למה הוא לא רוצה? וחוץ מזה הוא שאל, הוא שאל שאלה יפה. הוא אמר, מי בכלל נתן לו רשות לא לרצות? זה לצורכי רבים, נכון? אז מה, אני לא נותן בשבילו במילא, אני נותן בשביל הדיסקים, נכון? אנשים יחזרו בתשובה, אז איך יש לו רשות להגיד אני לא רוצה? מה זה פה משחקי כבוד? מה אתם אומרים? יש לו טענה או לא? יש טענה. כן? אז למה גדולי הצדיקים בעולם לא הסכימו לקבל כסף ממחללי שבת? הבבא סני לא הסכים שמחלל שבת... מה, לא צריכים בישיבה עוד כסף? יהיה עוד תורה, לא? אז זה לא נכון. למה? אז אם ככה, למה הסכמתי לקבל ממנו מההתחלה? אם אתה מסכים מההתחלה והוא לא נתן, אז מההתחלה לא היית צריך להסכים. אם כבר הסכמת, שימן שאתה סובר שהכסף שלו כשר. אז עכשיו שהוא רוצה לתת, זה אותו כסף כשר, אז תיקח. מילא הבבא הצדיק, הוא מההתחלה לא היה לוקח. לא קשור, אתה רוצה, לא רוצה. אבל אנחנו לא צדיקים. מקבלים כסף גם מרשעים, לא? הרבה אנשים שתורמים זה מחללי שבת, גויים תורמים. אז מה עכשיו פתאום נהיינו בבא סלי? על מי אתה בא לעשות <laughs> משחקים פה? אלא יש כלל בחיים, בעניינים של פרנסה, גם אם יש לך ארגון, ארגון שמפיץ תורה, הוא גם כן מתפרנס. הקדוש ברוך הוא גוזר על הארגון הזה בראש השנה, כמה כסף יהיה לו השנה? כמו על בן אדם, על מדינות השם גוזר, על כולם השם גוזר. בראש השנה השם גזר לך כמה כסף הארגון שלך יקבל השנה ככה השם החליט שבא בן אדם ואומר אני אתן ועושה נדר ולא מקיים את הנדר פעם ראשונה לא נותן, פעם שנייה גם לא נתן אתה אומר לו לא רוצה ממך יותר מה קורה? <חל> אתה מראה בו. להשם שאתה בוטח בו אני לא צריך אותו, הפרנסה באה ממך <חל> מה השם <חל> עושה? עושה? מביא שליח אחר, הרבה שלוחים למקום אבל זה אך ורק אם אתה בטוח ומאמין שהשם ישלח לך מישהו אחר במקומו כי ככה זה עובד, ככה התורה לימדה אותנו השם נותן לבן אדם הזדמנות, הוא לא לוקח אותה, הוא נותן אותה לחברו ככה זה נתנו לך צ'אנס, לא לקחת, הפסדת את הצ'אנס יש הרבה פעמים בחיים זה ככה בן אדם מתמהמה, מישהו אחר בא, לוקח את הדיל. אחר כך, כשהוא רוצה את זה, הוא צריך לשלם כפול. למה? למה לא לקחת שהשם נתן? כן, יש איזה אחד בא ואומר לי, אני רוצה לכתוב מכתב לאחד שאני מאוהב בה. אמרתי לו, מה תכתוב במכתב? שהיא חיזקה אותי והיא נתנה לי השראה ואני רוצה לצאת איתה לשידוך. אמרתי לו, נו, אז מה הבעיה? מה אתה אמר? תשלח שליח שיגיד לה שאתה מעוניין לצאת לשידוך, אולי תסכים. הוא אומר לי, לא, היא כבר התארסה. <laughs> אמרתי לו, יא אבא, למה לא באת לפני שהיא התארסה? הוא אומר, לא היה לי אומץ. אבל עכשיו הוא מבין שאו מפסיד אותה. אמרתי לו, עכשיו אתה רוצה ללכת לחבל למסכן ההוא שהתארס איתה, לשבור לו את הלב? אז הוא שאל אותי, רגע, אבל אם היא שלי... אז היא לא שלו, אז ממילא היא לא תתחתן איתו, בלי קשר אליי, נהיה פתאום פלפלן. <laughs> <שביב>? <laughs> אני אשאל אתכם שאלה, בן אדם שהשם גזר לו שידוך, אשתו תהיה סרה, ככה נגזר ראש השנה, יכול להיות שהוא יפסיד את שרה או לא? מה אתם אומרים? Okay. יכול להיות שמישהו אחר, חבר שלו ייקח אותה במקומו? בזמן שהוא היה ראש השנה, סימן שהוא היה ראוי לה, השם גזר לו את... סבי אם משפחה מפלל לסם אז רגיל... יכול להיות שיהודי אחר ירוויח... אותה בתפילה. איפה זה כתוב? מארסים נשים בחול המועד. שמה יקדימנו אחר ברחמים. רחמים זה צלוטין, תפילה. זאת אומרת מציאות, אם עכשיו יש לך בחורה טובה ואתה מושך, יש סכנה גדולה מאוד. סליחה, דרכתי לו על איזה יבלת נראה לי, אבל זה לא עובד ככה. רבותיי, שימו לב טוב. אם יש לך אישה והיא שלך ואתה, איך אומרים? זלזל, לא, לא, לא רץ, לא ממהר. דבר טוב צריך לחטוף. אתה מתמהמה פתאום הציעו לה מישהו אחר ואז היא אומרת איך בכלל ראי, רציתי את הבן אדם הזה בכלל תראה את זה, איזה הבדלים בין תורה, נראה יותר טוב, משפחה יותר טובה אז אומרים לה איך הסכמת ללכת עם ההוא ועוד הוא יתעלל בך יש איזה אחת התגרשה בעלה גירש אותה עכשיו איך שהוא כשהוא היה נשוי לה היה מתעלל בה בלי סוף עכשיו כשהיא התגרשה הוא מחזר אחריה בלי סוף, רוצה להתחתן מחדש אבל היה נשוי לה תקופה ארוכה, מתעלל בה כמו בכלב כאילו שהיא כלב שלו פתאום התגרשו עכשיו הוא מתחנן אליה להתחתן מחדש מה קרה פה? תסבירו לי מי יכול מבחינה פסיכולוגית להסביר מה קרה פה? קודם כל הוא אומר דבר שהוא נכון, מוטי, דבר שהוא בהיתר, אין לאדם תאווה אליו, דבר שהוא באיסור, יש לאדם תאווה גדולה אליו, מים גנובים עם טקו אבל אני לא אמרתי שהבן אדם הזה רוצה לקיים את היחסים עכשיו, זה הייתי מבין, שהיא הייתה מותרת לו, הוא זלזל בה עכשיו שהיא אסורה עליו, היא צריכה להתחתן איתה מחדש, אז הוא רוצה לקיים את היחסים, אז זה אני מבין, שזה יצר הרע הוא רוצה להתחתן מחדש, כדי שתהיה מותרת לו שוב אז איך את זה נסביר? איך אפשר להסביר? תראה, אם הוא היה גרוש עשר שנים, אז אתה צודק. הוא ניסה, 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 ראה שבחיים אף בחורה לא תהיה כמותה, אז הוא הבין. אבל זה צ'יק צ'אק אחרי, הוא כבר רצה מיד עוד פעם להתחתן. הוא לא רוצה לפספס, כאילו, הוא לא רוצה שזה יהיה טובה מעניין. התשובה היא, רבותיי, אדם לא מעריך מה שיש לו עד שהוא מאבד אותו. אדם לא מעריך מה שיש לו עד שכבר אין לו. שומעים? יש איזה אחד, היה לו בן, נהרג מסכן, מת. כשהילד היה חי, הוא רק התלונן עליו. איזה נבלה, איזה ילד, איזה... אור... אכל לי את החיים, אכל לי את הלב, פתאום נפטר הילד. עכשיו הוא מעורר מאומות. איך הלך לי המלאך, איך, איך הזה, היה לי כזה צדיק. הוא שכח מה הוא היה אומר. אלא מה? כנראה שהילד לא היה מושלם, היה איתו בעיות. אבל עכשיו שאין לו אותו בכלל, אז הוא אומר תחזיר אותו עם הבעיות, כפול, שתיים, העיקר תחזיר אותו. מובן? אותו דבר עם נשים, אותו דבר עם גברים. יש גם נשים שגירשו את הבעלים שלהן, לא רוצה אותך. ואחרי שנתן לה את הגט, פתאום היא נשארה לבד, שנה, שנתיים, שלוש. כבר לא רצים אחריה עם כמה ילדים לשידוכים ופתאום היא אומרת עשיתי טעות בעלי לא היה בן אדם כזה רע אז למה התגרשת ממנו? הוא לא נתן לי מספיק אהבה אז למה את רוצה לחזור אליו? כי עכשיו אין לי בכלל אהבה <laughs> שלוש שנים בין ארבע קירות מסתכלת על הקירות כל היום הוא לפחות היה נותן פעם בשבוע עכשיו מה יש? הבנתם מה הנקודה? יש שאלות רבותיי על כל מה שדיברנו כי אנחנו לקראת סיום יש עוד שאלות? הכל ברור אז מה אתם אומרים מותר ללכת לחתונה מעורבת או לא? התשובה, חילול השם אין עליו מחילה רבותיי חילול השם אין עליו מכילה, לא לשכוח שימו לב טוב, כל העבירות בתורה אפשר לתקן אותן יש עבירות יותר קשה לתקן אותן למשל חילול שבת זה איסור כרת כתוב ונכרתה הנפש האם מישראל אדם שהפסיק לחלל שבת והוא שומר שבת, הוא מתחרט על החילולי שבת, הוא מתחרט על החילולי שבת, הוא מתבייש בחילולי שבת, ועכשיו הוא שומר שבת. אדם כזה, אדם כזה, התחפר לו על החילולי שבת שלו? לא. <תשוב> צריך שיעבור יום כיפור. נו, אז עברו כמה ימי כיפור כבר, הוא כבר כמה שנים שומר שבת, התחפר לו העוונות של החילולי שבת? <תשוב> לא. לא יתכפר עדיין. מתי יתכפר? תקראו ברמב״ם הלכות תשובה. מתי יתכפר? רק אחרי שהוא יקבל ייסורים. הוא חייב לקבל סבל בחיים כדי למחוק ממנו את היסורי כרת. איזה סבר? סבר צרות הגירוש... בגירושים, צרות עם הילדים, צרות עם מס הכנסה, צרות עם השכנים, צרות עם המילואים, צרות עם השותף חסר צרות בחייך, מחלות, בעיות, כאבי שיניים חייב לקבל ייסורים אם הוא רואה שהוא חזר בתשובה אחרי עשר שנים, עשרים שנה שחילל שבת והוא לא מקבל ייסורים סימן ברור שהקדוש ברוך הוא לא קיבל בכלל את התשובה שלו עדיין מתי הקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלו שהוא מתחיל לתת לו ייסורים אבל זה מדובר באדם רגיל, אם זה אדם שנהיה בן תורה, כל היום עמל בתורה, כל היום, עשר, חמש עשרה, עשרים שעות ביום, בספרים, בגמרות, כל היום הראש שלו מתפוצץ בלימוד. אדם כזה לא צריך לקבל איסורים, למה? הוא כבר עמל, הוא כבר שובר את עצמו, איך, 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 איך החזון כותב? בהיותי שבור ורצוץ כל הימים. אתם יודעים מה זה שבור ורצוץ? שבור זה אחד ששברו אותו לשתיים, זהו, הוא כבר לא יכול לעמוד ישר. ש... מרוב המאמץ הפיזי שברו אותו כמו ששוברים מקל ככה לשני חתיכות. רצוץ זה קדשו אותך, עשו ממך, אפקה. זה החזון איש אומר, מרוב שהוא היה הורג את עצמו בלימוד, בקושי אוכל, היה רזה מאוד, ולא היה נהנה מהעולם הזה בכלום. פעם אחת, שלושה ימים, הוא ישב על סוגיה רצוף. הוא לא קם שלושה ימים, שומעים? מרוב העמל לתורה שלו, מה שייך לשלוח לאחד כזה איסורים? רגע, מה שייך לשלוח לאחד כזה איסורים? הוא כל היום עמל בתורה. זה כבר מתקן לו את כל האיסורי כרת שבן אדם עשה בחיים שלו. שומעים? אבל חילול לשם, אפילו יום כיפור לא מכפר. אפילו ייסורים לא מכפר, קיבל סרטן, שנתיים כימו, נשרו לו הסערות, כל מקום הוא הולך ככה, בושות, לא כיפר לו על החילול השם. נפטרו לו ילדים, לא עלינו, לא מכפר לו על החילול השם. מתי זה נגמר? רק ביום המוות, עד שהוא לא ימות על החילול השם, לא יתכפר לו. אתם אומרים לי מותר ללכת לחתונה מעורבת? מותר ללכת למקום של ערבוביה של גברים ונשים? מותר ללכת לחוף הים? הרמב״ם אומר, בחול המועד צריכים לשים שוטרים בפארקים. נו. בפארק. מקומות שמתקבצים גברים ונשים. משפחות הולכות לעשות, איך אומרים? על האש, חול המועד. הולכים לשבת קצת בדשא. אבל יש גברים ונשים. לשים שם שוטרים, שישגיחו שלא יהיה. מגע בין גברים לנשים שם, שלא יבוא איזה איציק אחד, אהלן מירי, מה אני אני, הרבה זמן לא התראינו, מאז שהיינו בני שלוש בגן שולה, כן? פתאום הוא מתחיל לדבר איתה, מה, יש לו מחשבות, כן? שים מהר שוטרים. מה המדינה היחידה שיש שם שוטרים לדברים כאלה? איראן. באיראן יש משמרת הצניעות. חוקי, מהמדינה, לא כמו פה, אם יש לך משמרת צניעות, שמים אותך בבית סוהר. באיראן יש משמרת צניעות, אם רואים אישה מתלבשת פרובוקטי, פתאום פותחים את המכונית, יוצאות איזה כמה רולות כאלה, בחורות, שימו לב, משטרה של נשים לנשים, משטרה של גברים לגברים. רואים איזה אישה עכשיו הולכת ברחוב לא צנוע, פתאום יוצאים איזה כמה קומנדו איראניות, תופסים אותה, מכניסים אותה למכונית, לוקחים אותה לסדרת חינוך. ככה עושים שם. אז מה אתם אומרים, זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים, זה טוב או לא טוב? מעולה. אתם מסכימים שיהיה ככה בארץ? אבל החילונים יברחו מהארץ. החילונים לא ירצו, השמאלנים ישתגעו, מה זה פה איראן? גם ככה הם לא מפסיקים לצחוק על הדת יום ולילה. הרב אומר איזה משהו על צניעות, ישר הם עושים מזה צחוק. תאר לך שעכשיו יקפו עליהם להתלבש צנוע, כן? רבותיי, האדם עצמו הוא לא רע. גם החילוני שמדבר נגד הדת הוא בתוכו לא רע, כי השם ברא את האדם ישר. אלא מה? מרוב שהוא שקוע בתאוות של העולם הזה והוא לא לומד תורה ועדיין הוא לא תיקן את מידת הגאווה שלו שהיא מפוצצת, ממילא כל הפעולות שלו הן נגד השם ונגד הדת. אבל מה, אם תבוא לאותו חילוני, תגיד לו אני משלם לך מיליון דולר, תשב שנה בישיבה. מיליון דולר, משכורת. הוא לא ירוויח את זה בארבעים שנה בארץ, כן? שב שנה בישיבת אור החיים של הרב אלבז, או בנתיבות עולם של הרב ברוק, או כל הישיבות האלה של הבעלי תשובה שיש בארץ. שנה תלמד מהבוקר עד הלילה, אני משלם לך מיליון דולר. הוא ודאי יסכים, לא? בשביל מיליון דולר הוא יסכים. הוא יגיד, אין ברירה, אני אשב, אסבול עשר שעות ביום, ייגמר השנה, יש כאלה גם לכלא יסכימו להיכנס לשנה בשביל מיליון דולר. אתם יודעים כמה עבריינים יושבים בכלא בשביל עבריינים אחרים, בשביל כסף? בואו. תיקח על עצמך את האשמה, אני נותן לך שלושה מיליון דולר. הוא אומר, אני, אני שדדתי, ואיך תוכיח עכשיו? הוא מודה, אין עדים. יודעים שזה אחד משניהם, הם יצאו משם, רואים אותם במצלמה, בורחים. הוא אומר, אני זה שיריתי. שלוש <עוד> מיליון נותן לו, מעביר לו מראש את הכסף, או לאשתו וזה, אתה מסודר, הוא יושב לו בכלא שנתיים שלוש, בשביל הכסף. איפה הוא ירוויח שלושה מיליון דולר? עכשיו העבריין הזה מגלגל מיליונים, לא שווה לו להיות בכלא שלוש שנים. בשבילו זה שווה חמישים מיליון. שווה לו לתת לזה שתיים שלוש מיליון, שישב במקומו. וההוא מה זה מבסוט? כל יום בכלא הוא שורק, מבסוט. מה אתה איציק, מה אתה מטומטם? הכניסו אותך לכלא עם הפושעים. טוב, אבל אני מצבי לא כמותכם. אתכם בכלא לנצח, גם כשתצאו מפה תהיו בכלא. אני מסודר, שלושה מיליון מחכים לי. כמה פושעים תפסו אותם? אמרו להם, אתה עומד לקבל עשר שנים מאסר, אלא אם כן תחזיר את הכסף של השוד. גנב עשרה מיליון דולר, מוחבא באיזשהו מקום, חפר בור באדמה, החביא את זה. אם תחזיר, נוריד לך לשנתיים. שנתיים מאסה, עסקת טיעון, בתנאי שתחזיר. מה הוא אומר? לא מסכים, תושיבו אותי עשר שנים. עשר שנים, אחר כך יורידו לו שליש על התנהגות טובה, עושה חשבון, שש ומשהו שנים, עשר מיליון דולר, איפה אני ארוויח את זה בשש שנים? בכלא הוא משחק קצת שש באש, קצת רואה כדורגל, יאללה ביתר, בסדר, <סדר> אז הוא קם בשש בבוקר, ביג דיל, <סדר> לא סוף העולם, שווה בשביל עשרה מיליון, לא? <סדר> <סדר> אם היו אומרים לו, אם לא תחזיר את הכסף חמישים שנה בצוהר, אבל אם תחזיר תקבל רק שנתיים, מבטיח לכם שהיה מחזיר. אולי רוצה למות בכלא, אבל הוא עושה חשבון, מה ההבדל? עוד שנתיים שלוש שווה לי, בשביל כמה מיליונים, מובן? בואו נסכם את הדברים, חילול השם, שום דבר לא מכפר עליו, אלא אם כן, אלא אם כן, בן אדם מת, או עושה המון קידוש השם מהרגע שהוא חזר בתשובה, מקדש שם שמיים ברבים, מארגן הרצאות, עוזר למסכנים, מפיץ תורה, מחלק דיסקים, מחזיר אנשים בתשובה, עושה דברים, העם אוהב אותו אני יודע מה, ראיתם את החילוני הזה שעשה קידוש השם לפני חודש בארץ? ראיתם את הסרטון הזה או לא? איזה חילוני אחד הולך ברחוב, הוא בעצמו תפרן. הוא הולך ברחוב, פתאום הוא רואה איזה אישה אחת, היא יושבת ברחוב על המדרכה עם כל מיני צעצועים, קופסאות, מזרון. אומר לה, מה זה? למה את ככה ברחוב? היא אומרת לו, הבעל בית של הדירה זרק אותי מהדירה. למה? לא שילמתי לו רנט, לא שילמתי לו שכר דירה החודש. כמה שכר דירה? שלושת אלפים שקלים. אומר לה, זה הוא זרק אותך? כן, הוא נתן לי אזהרה, לא היה לי את הכסף, זרק אותי. עוד מעט הילד שלי יחזור מהבית ספר, הוא יראה ככה את הדברים שלו ברחוב, איזה בושות. עכשיו, החיל... עכשיו היו הרבה חילונים, הם הלכו. לא, לא התייחסו אליה. אבל הוא עצר, החילוני הזה עצר. אמר לה, רגע, רגע, מה, ואם נארגן לך את הכסף, הוא ייתן לך להיכנס? כן, אבל אין לי את הכסף. תתקשרי, תתקשרי אליו, אני אתן לו היום 1,500 שקלים ואני אארגן את שאר הכסף תוך כמה ימים. תתקשרי אליו. לא, אדוני, אני לא יכולה לקחת ממך, היא אמרה. אנחנו לא מכירים ואין לי בדיוק להחזיר לך כרגע. בסדר, אל תדאגי, שיהיה לך, תחזירי. זה לא מה שחשוב עכשיו. נו, אני לא יכול לראות אותך ככה ברחוב, עוד מעט הילד יבוא מהר, מהר לפני שהילד יבוא מהבית הספר. אז היא התקשרה לבן אדם, עכשיו כל זה משחק, כל זה הצגה, זה שחקנית. והם יושבים עם מצלמה נסתרת וצופים בהכל שם עכשיו מקליטים את הכל, הוא לא יודע שזה משחק ואז מתקשרים כאילו לבוס ואז עונה המפיק של התוכנית, הוא יושב בניידת כן, מה הבעיה? איך אתה זורק את האישה הזאת מהבית? אני... מה הבעיה? כסף? אני היום מארגן לך את הכסף לא אדוני, עד שהיא לא משלמת את כל הסכום, היא לא יכולה לחזור לדירה אני החלפתי שם את המנעול אז הוא אומר לו, טוב, אני עכשיו אתן לך 1,500 שקל עכשיו, תבוא עכשיו ותקבל עכשיו במקום ואני אתן לך עד סוף השבוע את שאר הכסף. לא, אדוני, אני רוצה את כל הכסף. מראש, אין בעיה, עכשיו תקבל את כל הכסף. עוד היום, עוד היום תקבל את הכסף. לא, אדוני, אני רוצה את כל הכסף במכה. אין בעיה, אפילו שאין לי, אני עכשיו נותן לך את הכסף. תבוא עכשיו, תבוא תוך רבע שעה, נותן לך את הכסף. פתאום הגיע הבן אדם, עכשיו הוא לא הכיר אותו, הוא, הוא חושב שזה הבעל בית של הדירה, שלום וזה, הוא כבר בא לתת לו את הכסף, הוא אומר לו תשמע יצאת צדיק, בוא צריך למצלמה, כל הכבוד לך וזה, וכל העולם ראה את זה, כמעט אין אחד בארץ שלא ראה את זה, העבירו את זה בכל הוואטסאפים, בפייסבוקים, והראו את זה בשידור חוזר כל הארץ במשך שבוע שבועיים דיברו על החילול... הח... השם שהוא עשה החילוני הזה. זה למשל, אחד כזה, אם הוא היה בעל תשובה, אם הוא היה שומר מצוות, מעשה כזה היה מספיק כדי לכפר לו על החילולי השם שהוא עשה בחיים. הבעיה של המסכן הזה שהוא מחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא. כל המעשה הנחמד הזה, השם ישלם לו בעולם הזה ובזה זה ייגמר. כי אין לו עולם הבא, כי מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, זהו, זה לא יעזור לך שום דבר, אם אתה מחלל שבת הנשמה שלך נחרטת מהעולם הבא, אתה נוסע במכונית אתה יכול לשכוח מהעולם הבא, אתה מדליק חשמל, משחק בטלוויזיה, בשלט, אתה תופר בשבת, אתה כותב בשבת, אתה מבשל בשבת, אתה אופה בשבת, אתה עושה כביסה בשבת, הלך לך העולם הבא חביבי, אפילו שאתה בן אדם טוב אפילו שאתה מלאך כמו החילוני הזה, שרוב הדתיים גם כן לא היו נותנים לה שלושת שקל, זה ברור לי. אולי יש כאלה שבמקום נותנים לה, כי אי אפשר להתעלם, לא תעמוד על דם רעך. אבל הוא אמר, הוא, בתוך כאלה שהוא דיבר, התברר שהוא בעצמו טפרן, הוא בעצמו אין לו כסף. אני נותן, אני נותן את זה שאין לי, הוא אמר לו. ואפילו שאין לי, אני נותן כסף פה שאין לי, הסתררת. אני צריך את הכסף הזה למשהו אחר. אבל הוא לא יכול היה שיבוא ילד מבית הספר ויראה שהצעצועים והדברים שלו עומדים ברחוב ואין לו דירה. הוא לא יכול היה להמשיך ללכת. אחת כזה, ברור לי שאם אני נפגש איתו לשעה, מיד הוא חוזר בתשובה. זה אין בכלל שאלה למה המצפון שלו עובד חזק. ככל שהמצפון של האדם עובד חזק, הוא חוזר בתשובה יותר מהר. למה? שני דברים זה ערובה להצלחה בלהחזיר אדם בתשובה. אחד זה שהמצפון שלו לא מת, פעיל, עובד, והדבר השני שהאדם הזה יש לו הרבה שכל, הוא פיקח. אם יש לו את שני אלה, אין יותר קל מאחד כזה להחזיר אותו בתשובה. למה? קודם כל כשהוא רואה את התורה הוא מיד מבין שהאדם לא יכול לכתוב את זה זה רק זה שבראת העולם יכולה לתת את התורה, רואים שיש שם חוכמה שהיא אלוקית, בני אדם לא יכולים היום לכתוב את זה, אז כבר הוא מבין, התורה זה לא מבן אדם, אלא מזה שברא אותי, אז הוא מבין את ההשלכות, זה לא עכשיו איזה רב נתן לי ספר המלצות, זה בורא עולם, ודבר שני, ברגע שהוא קורא בתורה כמה הוא כפוי טובה, שהשם נתן לו הכל, והבית שלו מהשם, ואשתו מהשם, והילדים שלו מהשם, ונתן לו כספים ונתן לו עסק ובריאות והוא לוקח את כל מה שהשם נתן לו ומשתמש בזה נגד השם כל רגע בחייו הוא לא יכול יותר להסתכל על עצמו במראה זה הורג אותו, הורג אותו אז איך יודעים מי המצפון שלו עדיין עובד? רואים איך אנשים מגיבים לעוולות רואים שעושים עלילה על מישהו, או שפוגעים במישהו, או שמעליבים בן אדם, הוא הראשון שקם. היי, hey, hey, למה אתם עושים ככה? זה לא מוצא של החיים? לא, זה מראה שהמצפון שלו עובד, הוא לא יכול להתעלם מהמצב הזה. אני פעם נסעתי לאיזה לרנינג פרוגרם, אמרו לי תבוא, לומדים כאן עם בחורים צעירים, נותנים להם מסעדה, סעודה מהמסעדה, הם באים, הוא אומר אני מביא היום איזה חילוני אחד ואני רוצה שתשב, תדבר איתו אישית. זה שמארגן אמר לי. אמרתי, טוב, באופן חד פעמי אני אלך ללרנינג פרוגרם. אני אדבר עם החילוני הזה. <laughs> הוא הביא את הבחור, הוא היה, אני חושב, בן עשרים אז. בחור יפה תואר, היה לו ככה סערות ככה, ארוכות כאלה. נראה כמו שחקן קולנוע. עשיר מאוד, אבא שלו עשיר כקורח, נוסע במכונית ספורט מאוד מאוד יקרה. כל הבחורות עומדות בתורה כשיסתכל עליהן והוא, אין לו דאגות בחיים, יש לו מה שהוא צריך, הכל, הכל על מגש בריא, הכל בר... לא חסר, אין, לא צריך, לא, הוא לא עבר איזה טראומה הכל אצלו כמו שהוא רצה שיהיה הוא הביא אליי את הבחור הזה עכשיו אני יושב איתו פנים בפנים עם חומש, זהו, לא היה לי מחשב, הוכחות, כלום אני והוא וחומש פתחתי לו את החומש, הראיתי לו כמה פסוקים בתורה, מה כתוב? הבנד... תוך ארבעים דקות זה היה כל זה, תוך ארבעים דקות הבן אדם פרץ בבכי קורע לב. איך הוא היה בוכה, הייתם צריכים לראות, איזה רשע אני, יוא, איזה כפוי טובה אני, איזה רשע אני. הוא, לא, הוא השתגע, שפתאום הוא הבין שיש לעולם בורא, הוא לא הלך לישיבה, הוא גדל בפאבליק סקול. בתוך ארבעים דקות שיחה, הוא כל כך כאב לו הלב, שהוא חי כמו שהוא חי, מיד הוא חזר בתשובה. לא מזמן הוא התחתן עם זה דתייה, ברוך השם. עד היום, זה כבר איזה עשר שנים לפחות הוא דתי. וגם היה באיזה תקופה מזכה הרבים. הוא עבד, שם הרצאות של תורה באינטרנט, להפצה. בקיצור, גם יש לו עסק משל עצמו היום. השם נתן לו את הכל, יש לו אישה יפה וטובה וצדיקה אם הוא לא היה חוזר בתשובה, מה היה הסוף של הבחור היפה הזה? כמעט בוודאות הוא היה מתחתן עם איזה גויה או מחור לקוקאין או מבלה במועדונים של מנתן עד שלוש ארבע בבוקר ואז בעקבות זה, גם כשהוא היה יום אחד רוצה להתחתן, איזה בחורה השם היה נותן לו? אחת שיש לה חמשת אלפים בוי פרנדס בפייסבוק כזאתי הוא היה מקבל, מי הוא היה מקבל אחד כזה? זאת אומרת, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, אבל אם המצפון שלו היה מת, ואם לא היה לו שכל, הוא לא היה חוזר בתשובה באותו יום, הוא היה ממשיך לרוץ אחרי השטויות שהוא היה עושה, בחורות, דיסקוטקים, ניו יורק, יש לך מלא כסף, יש לך מראה, יש לך מכונית ספורט ויש לך חופשיות, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, מה אתה עושה? רק שטויות, מה עושה בחור כזה? כל יום שהוא חי זה נס, מה אתם חושבים? זה צחוק? הבן אדם שמר נגיעה, שמר על הברית, לא נגע בבחורה כמה שנים, הלך לישיבה תקופה, עבד על עצמו, והשם שילם לו בגדול. בגדול, וזה עוד בכלל לא התשלום שלו, העולם הבא שלו הוא אה, במצב מצוין. אי אפשר לעשות מה שאתה רוצה, אתה חייב לעשות מה שהשם רוצה. עשה רצונך כרצונו, זה חיוב. אבל אני רוצה ככה, מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? מי אתה? כל נשימה שאתה נושם זה בהשאלה. מה חשבת בחינם? בסוף יגישו לך איזה חשבון, מה? על כל נשימה ונשימה חייב אדם לשבח את השם. על כל נשימה ונשימה. מה זה נשימה? נשמה. כל אשר נשמה באפו. אז מה השם אומר לך? בסדר, אני לא צריך שתשבח אותי 70 שנה מהבוקר עד הלילה. אני נותן לך כמה דברים שאני רוצה שתעשה וכמה דברים שאני לא רוצה שתעשה שמה בקולי למען ייטב לך ולבניך עד עולם, לנצח. שמע בקולי. אחד הדברים, לבוא להתפלל. לשמור שבת, לבוא לשיעורי תורה כל יום, לקבוע עיתים לתורה, זו השאלה הראשונה ביום הדין. קבעת עיתים לתורה? לא, הייתה לי חנות, זהב, מכרתי זהב. באיזה שעה פתחת את החנות? תשע, עשר. אז למה לא למדת לפני זה? הייתי יושן, למה לא קמת שעה קודם? מה? איך תברח מזה? מה תגיד להשם? העדפתי את הקליינט, הקליינט הבלגי שיקנה ממני עוד איזה שרשרת במקום התורה? <תראות> הרי זה בושה, לא? אלא רבותיי, אני אומר לכם, זה לא בדיחה מה שאני אומר לכם, צריכים לדעת את זה טוב טוב. <תראות> צריכים לדעת את זה טוב טוב. זה לא ייתכן שיש כאן בקהילה אנשים שהם שומרי שבת. באים לבית כנסת, מסתובבים עם כיפה, חלק גם יש להם ציצית והם עדיין הולכים למקומות של פריצות. לא ייתכן, או שהם עושים חתונה לילד שלהם ועושים חתונה מעורבת. איזה מין דתי אתה? חילול השם הכי גרוע שיש בהיסטוריה זה. בושה וחרפה, אפילו בתור אורח אסור לך להיכנס. אפילו בעד מיליון דולר לבוא להשתתף בחתונה כזאת אסור. אתה עושה לבן שלך חתונה מעורבת? אתה רוצה להפיל עליו קללה עוד לפני שהוא התחיל את החתונה שלו? ככה אתה רוצה שהבן שלך וכלתך יתחילו את החיים שלהם? ויש כאלה שהבנים הם כן רוצים מהוריו אבל ההורים המסורתיים שלהם כופים עליהם חתונה אצלנו בוכרים, אצלנו גרוזינים, אצלנו פרסים, אצלנו סורים, אין כזה דבר מופרד תמיד אצלנו רקדו ביחד, ככה הם עונים לך, קודם כל זה שקר, זה לא נכון. במרוקאים היה אלפי רבנים צדיקים, צדיקי יסוד עולם, לא היו מעולם מסכימים להיכנס בחתונה מעורבת, זה א'. אלה שעשו את המעורבים זה החילונים, אלה שנהיו גויים, אלה עשו מעורב, כן? אצל הסורים הרציניים, הבני תורה, הם יעשו חתונה מעורבת? מה אתה מבלבל את המוח? הם לא הולכים לדרוך בחתונה מעורבת הם בעצמם, של האחים שלהם, של הבני דודים שלהם. במקרה הכי גרוע הם יבואו לחופה, אז הם יעשו חתונה מעורבת? ודאי שלא. אותו דבר הפרסים ואותו דבר הגרוזינים הרציניים. <אס> כן, הנה הרב איתן בגדדי, הוא גרוזיני. הוא יעשה חתונה מעורבת? הוא יעדיף להישאר רווק כל החיים שלו, ובחיים לא לעשות חתונה מעורבת. אפילו יגידו לו חס ושלום, מיליון פעמים חס ושלום זה או שאתה מתחתן חתונה מעורבת, או שאתה לא מתחתן. הוא יגיד, אני אסבול כל החיים ולא יעשה מעורב. למה? אני אלך נגד השם לטובתי? אין כזה דבר. יש עוד הרבה מהחסרים. יש הרבה ברוך השם. יש כמה תלמידי חכמים גרוזינים רציניים בארץ, תדעו <חתונה לכם. חתונה... יש כמה רציניים. היה חתונה, עכשיו, חתונה אחרונה של אשרנית, של ארדן אשרנית. חתונה מופרדת. אני לא אמרתי שכולם כאן חס וחלילה עושים מוה... מעורב, אני אומר יש כאלה שעושים מעורב זאת אומרת הם קוראים לעצמם דתיים, מתנהגים ביום יום כדתיים, פתאום מגיע חתונה, עושים חתונה מעורבת, הם בעצמם עושים, מחטיאים את כל הציבור, הבנתם? צריכים להיזהר רבותיי, מי שרוצה עולם הבא צריך להקריב את התאוות והרצונות שלו למען השם כמו שאברהם היה מוכן להקריב את יצחק, כן. אני אתן קצת זמן עכשיו לשאלות ובזה נסיים, כן. לפי מה שהבנתי ממך, כבוד הרב, שאתה אומר, אם בן אדם חוזר בתשובה, בן אדם היה חילוני והתחיל לשמור שבת ומצוות, אין, אין לו כאילו כברה רק על ידי איסורים. מי שעשה איסורי כרת, יש עבירות בתורה שלו... לא... זה אחד שקילול שבת. כן, קילול שבת זה נכרתה הנפש לא עם ישראל. שורה, חייב לקבל לא לא איסורים. הוא גם ימות בייסורים. לא, לא אמרתי שימות בייסורים. אמרתי שהוא חייב לקבל כמות מסוימת של ייסורים. אה, הוא יכול גם אחר כך שהייסורים ילכו. בטח, אה, זה זה להיות... להיות תלוי גם. תלוי גם מה הוא ידע, מה הוא לא בהרבה דברים. אה, אבל הייסורים אה, אה, נגמרים בסוף, אה, אני אסביר לך מזה, רבי אלעזר בן דורדיה, הוא היה רשע גדול, ואז הוא הלך לאיזה פרוצה, והיא אמרה לו תראה אותך, וזה אם תחזור בתשובה בורא עולם לא יקבל אותך, והפרוצה נתנה לו מוסר, אז מה קרה? הוא הלך, פרש, הלך, התחיל לבכות, התחנן להרים, התחנן לכל מיני שהתפללו עליו, בקיצור, הוא בכה, 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 עד שמת מרוב צער בגלל זה הקדוש ברוך הוא מחל לו את כל העבירות שלו אבל אתה מכיר היום בדור שלנו איזה אחד שיום אחד הוא החליט לחזור בתשובה והוא התחיל לבכות ומת אחרי עשר שעות? בכה עשר שעות רצוף ומת מלב שבור למה אתה בוכה איציק? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תאמין לי שאם יש מישהו כזה בדור הזה, הכל יימחל לו, זה אני מבטיח לך. אבל בוא תמצא לי את הבן אדם הזה. חוץ מזה גם, תשמע טוב, לפעמים יש, יש דברים שהם רק משלים. זה משל, יכול להיות שזה רק משל כדי להראות לך שאפילו האדם בכזו מדרגה גמ, הכי גרועה שיכולה להיות, שעשה כזאת תשובה מעומק הלב עד כדי כך, הקדוש ברוך הוא מוכן למחול לו. הבנת? חוץ מזה, תראה, אני אסביר לך משהו. יש כזה מצב שהתורה קוראת לך בעל תשובה, אבל אתה לא בעל תשובה גמור. יש כזה מצב. למשל, הגמרא אומרת, אחד שאומר לאיזה בחורה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. את תתחתני איתי, אבל רק בתנאי שאני אהיה צדיק גמור קודם. שומעים? היא חייבת עכשיו גט ממנו. למה? הוא לא צדיק גמור, הוא מסתובב ברחוב בלי כיפה, נכון? אולי באותו זמן שהוא אמר את זה, הוא קיבל על עצמו קבלה מלאה להיות צדיק גמור. אולי, אפילו לחמש דקות הוא היה צדיק גמור אולי. אולי לאיזה שעה מישהו בא לדבר איתו לשון הרע, הוא לא הסכים, הוא קיבל את האינטרנט, הוא כבר שבר את האייפון שלו, אולי הוא באמת התחיל לעשות משהו. והנה אחרי יום, התייאש וחזר להיות פלגמט. אז עכשיו היא יכול להיות שהיה נקודה שהבן אדם הזה צדיק גמור, היה לאותה שנייה, חזר להיות רשע גמור, היא כבר יכול להיות התקדשה לו, היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, הילדים יהיו ממזרים, אז היא חייבת לקבל ממנו אבל אני שואל רגע רגע רגע, מה זה? הוא הרי לא החזיר חובות, הוא חייב כספים, הוא גזל כספים מאנשים הוא עוד לא גמר לעשות תשובה, זה לוקח שנים לתקן את הכל. עוד הוא לא למד שום תורה בכלל, עוד הוא לא יודע איך מניחים מתפילין כמו שצריך, עוד הוא לא עשה שום דבר, מה? בינתיים אתה רואה הבן אדם עדיין חילוני גמור, מה? עדיין הג'ינס עם החורים, עם השפשופים, מה השתנה אצלו? איך היא ממנו גט מספק? אלא מה רואים מכאן? שבמחשבה הבן אדם יכול לעשות תשובה אמיתית מעומק הלב. ודאי שאחרי שהוא ייפטר מהעולם הוא יצטרך לשלם על מה שהוא לא עשה זה ודאי, אין שאלה בכלל אם הוא לא החזיר כספים הוא חייב להחזיר אותם אם לא הוא צריך לחזור בגלגול כל מה שהוא עשה ולא תיקן הוא צריך לתקן אבל ההרהור תשובה, אפילו הרהור תשובה כבר עוזר אומרים אברהם אבינו הוא גייר הרבה גויים, הכניס אותם תחת כנפות השכינה, את הנפש, את ה, את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו לימד את הגויים העובדי אלילים להפסיק להיות עובדי אלילים ולעבוד את השם. יש בורא אחד לעולם, עוד לא היה יהדות עדיין. כן, אז עכשיו תשמעו טוב. כתוב שאחרי שנתיים בערך, לא אחרי שנתיים, אחרי תקופה, כל הגויים האלה חזרו להיות כמו שהיו. לא נשארו צדיקים. אז מה מזכירים את זה? מה עשו מזה בגדיל? הרי בסופו של דבר המשימה לא הושגה. כשאתה מחזיר בן אדם בתשובה, אם הוא ימות חרדי צדיק, הצלחת. אם הוא יהיה שנה חרדי ויחזור להיות חילוני, אז מה, מה הועלת? הרי אין לו עולם הבא. הנה הוא חזר להיות רשע כמו שהיה. חזר לחלל שבת. לך מה הועיל? בסופו של דבר הוא חזר למצבו הקודם, זה כמו רופא, רופא עשה ניתוח, נראה שהבן אדם מתאושש לחודש ובסוף מת. אז, אז עכשיו הרופא אוכל את הלב, כל ההשקעה שהשקעתי בחולה הזה, בסוף הוא מת במילא, נכון? אז עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, האם שאתה גורם לאדם לחזור בתשובה ואחר כך הוא עוד פעם חוזר האם יש בזה מעלה או שזה כלום? לא הרווחת, לא הפסדת, מה אתם אומרים? באותו רגע, באותו, באותו, רגע, באותו, שמיע, לא באותו רגע, בסוף. בסוף, אחרי שהוא נהיה חילוני שוב. יום אחד אתה נפטר, האם תקבל על זה שכר שהחזרת אותו בתשובה לתקופה? הוא מפסיד את הכל. כתוב מפורש בנביא יחזקאל. וה, והצדיק אשר ישוב מצדקתו, לא תיזכרנה לו כל צדקותיו. ככה כתוב. Okay. הבנת? אז ממילא הוא הפסיד את הכל, <מח> השאלה מה איתך? <מח> התשובה, אתה מקבל את החלק שלו בעולם הבא, <מח> זה מה שקורה, וגם, תשמע טוב, וגם אפילו תשובה זמנית, היא גם כן משהו גדול בשמיים, אפילו שבסוף הוא חזר לסורו, כמו הגרים האלה עם אברהם אתה רואה שהתורה שיבחה את העניין הזה מאוד של מסוימת היה קידוש השם והאנשים האלה הפסיקו לעבוד עבודה זרה ואברהם חיזק אותם והכניס אותם תחת כנפות השכינה אתה רואה שככה היה מה רואים מפה? שגם תשובה זמנית היא משהו פעם אני שאלתי איזה רב אחד מה מועיל עכשיו בסמינר הברזל חם יש הרבה מאלה באים מדברים ברמקול איזה סמינר היה, אני מקבל על עצמי ככה ואני מקבלת על עצמי ככה ואחרי חודש, חודשיים רואים אותם ברחוב יותר גרוע ממה שהם היו לפני הסמינר אפילו. עוד יותר נהיו גרועים, חילונים. הכל נשכח, היצר הרע עשה את שלו. אז מה הועיל כל הנאום הזה שנתנו בסמינר? אני מקבל על עצמי לקבל לשמור שבת, מהיום והלאה אני אוכל רק כשר, אני מתלבשת מהיום והלאה רק בצניעות. אחרי כמה ימים הורידו את הכל. אז מה זה, זה נחשב? התשובה היא כן. באותו רגע זה נחשב שהוא עשה תשובה. עכשיו הוא התחיל עבירות מחדש. הבנתם מה? גם זה חשוב בעיני השם. אפילו שכמובן שבמסקנה הסופית המסכן הזה איבד את הכל, כן? אבל זה חשוב בעיני השם. אז מה, זה הולך לאיבוד כמו שהוא עשה? כן, אין מה לעשות. מי שהיה צדיק ונהיה רשע, מפסיד את כל צדקותיו. אין אף אחד ששומר הכל, זה... אין אף אחד שהוא מושלם. <תראות> אז מה <תראות> אני מדבר על הדברים <תראות> העיקריים, על הדברים העיקריים. תשמע, למשל, יש אנשים מסוימים שהם עושים עבירות, אבל הם שומרים הרבה מצוות חשובות. יהיה להם עולם הבא, רק מה, הם יצטרכו לעבור תקופה של ייסורים לפני שהם ייפטרו מן העולם, או שהם יצטרכו להיות בגיהינום תקופה. הגהנום ינקה אותם, ואז הם נכנסים למדרגה שלהם בגן עדן, לנצח, זהו, גמרו עם העולם הזה. ויש אנשים עשו תשובה כל כך טובה, שהם בכלל לא צריכים לעבור בגהנום. כבר קיבלו איסורים, הכל נמחל להם, ונכנסו ישר לעולם הבא. שהם בודדים, אין הרבה כאלה. ויש אנשים שחס וחלילה מאבדים את הכל, אין להם בכלל עולם הבא. עכשיו הנקודה היא כזאת, בן אדם... שהוא שומר שבת, שומר נידה, טהרת משפחה, אוכל כשר, לא מתגלח בטהר, קובע כל יום עתים לתורה, נשמר מלשון הרע, לא מדבר לשון הרע, לא עושה עבירות עם נשים, כל מיני עזרה לבטלה, כל מיני דברים כאלה, דברים מלוכלכים באינטרנט, לא עושה את הדברים האלה. הבן אדם הזה, גם אם הוא לא צדיק גדול, הוא לא לומד כל היום בישיבה, הוא... כל מיני דברים הוא עושה. הוא, האדם הזה, יש לו עולם הבא. עכשיו, אם יש לו כל מיני עבירות, הוא יצטרך לשלם על העבירות האלה. גם, קודם כל, יש הפסדים כספיים, יש מחלות, יש בעיות, יש עוגמת נפש, יש גם תשובה שהוא עושה, יש ימי כיפור. הכל ביחד יוצא שבסוף על המשקל הוא הרבה יותר טוב מאשר רע. אבל יש עבירות מסוימות שאם אתה עושה אותן, גמרת. זהו, שום דבר לא יעזור לך. מה זה? אחד מהם זה חילול שבת. אתה מחלל שבת, אתה נחשב מאה גוי. גמרנו, אין לך עולם הבא. חילול שבת. מה? 90 אחוז זה חילול שבת תופס. 90 מה? 90 זה כאילו פה נחוזה של השבת. הוא גבוהה. שבת זה אות היא ביני וביניכם, אות. ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם אין לך תרות, אין לך קשר עם השם, נגמר הסיפור עכשיו אני עושה אבל הרבה דברים טובים נכון, תקבל בעולם הזה, הילדים שלך יקבלו אבל אתה לא יכול להיכנס, מתור מחלל שבת לא יכול להיכנס לשום מדרגה בגן עדן זה צריכים להבין אם אתה עובד עבודה זרה משתחווה לרב שלך כל מקום שם את התמונות שלו מנשק את התמונות שלו, מתפלל אליו, אתה עובד עבודה זרה, כמו הנוצרי שעובד את יושקה אז אתה לא יכול להיכנס לשום מקום בעולם הבא כי עובד עבודה זרה זה עבירה מאוד חמורה, זה לא פשוט יש עבירות שקשה מאוד מהן להינצל, אם היית עם אישה נשואה היית עם אישה נשואה, קיימת את היחסים, ידעת שהיא נשואה וזו עבירה, לא איזה טמבל אחד שאפילו לא ידע שזו עבירה גם אם יש גם כאלה, תתפלאו, היא רוצה, מה זה בעיה שלי, הוא חושב? הוא לא מבין, יש השם, האישה נפסלת על בעלה, יש גם כאלה, תתפלאו. כבר היו לי כמה קיבוצניקים כאלה שהתחילו לחזור בתשובה, ואומרים, אני אגיד לך את האמת, בזמן שעשיתי את זה אני בכלל לא ידעתי שאסור. חוץ ממה שבמדינה. הוא לא ידע שאסור, איך הוא ידע שאסור? הרי בארץ בבית משפט לא מענישים נואפים, אין עונש על לנואף, חוקי המדינה. אדם נאף עם אשת איש, אין לו שום עונש בבית משפט חילוני, כלום, שום דבר. אישה נאפה עם גבר, אישה, אשת איש, נאפה עם גבר זר, היא מקבלת את כל מה שמגיע לה. בכתובה, חצי דירה, חצי זה, הכל מכונית. לא מענישים אותה על זה שהיא זנתה, כלום. זה לא כמו בתורה, היא מאבדת את כל הזכויות שלה. אז מה, אז איך החילוני הזה יבין? איך? ההורים שלו לא לימדו אותו דת, כל היום הוא אוכל טרפות. בחיים שלו לא הבין מה זה בכלל אשת איש, חושב סתם חבר וחברה, מיסדו את הקשר ביניהם. עכשיו היא לא רוצה אותה יותר, היא אוהבת אותי. הוא לא מבין אפילו שזה עבירה. אז אחד כזה במדרגה כזאת נמוכה, הקדוש הוא יכול להיות שיעזור לו להינצל. למה? הוא כל כך פלגמט שהוא כמעט ולא אשם מסכן כזה. תראה, חינכו אותו כמו בהמה. אבל רוב החילונים יודעים שזה עבירה חמורה אשת איש. הם יודעים, הם בעצמם תמיד אומרים, זה אני בחיים לא יעשה, עד שהם נופלים, בגלל הפייסבוק, בכל, כל ההתכתבויות וכל זה, שומעים? ויש כאלה שהולכים עם אשת איש בגלל שהיא פרודה מבעלה, הם כבר לא ביחד כבוד הרב, אז מה, הוא עוד לא קיבלה גט, היא עוד לא קיבלה גט, היא עדיין הנשמה שלו קשורה בו, אז, אז זה בעיה, אז אנשים לא יודעים את זה, אבל אלה שיודעים והיה עם אישה נשואה ולא עשה תשובה רצינית ביותר על זה ונפטר מן העולם, הוא אבוד. אשת איש. הומוסקסואל, כל פעם שהוא מקיים יחסים עם החבר שלו זה איסור כרת. עונש מוות. יום אחד הוא מת, הוא לא עשה תשובה, אין לו עולם הבא אחד כזה, מה? איך יכניסו אותו בעולם הבא? כל יום עשה איסורי כרת? הבנתם? יש עבירות שברגע שאתה עושה אותן, אתה גמור. אלא אם כן חזרת בתשובה מלאה ורק אחר כך נפטרת מן העולם אז התשובה יכולה להציל אותך הבעיה שאנחנו לא יודעים מתי נמות יש לך עבירות פתוחות כרגע נגיד אחד היה עם אישה נשואה ועוד הוא לא עשה על זה תשובה הוא עוד לא עשה על זה תשובה מאיפה הוא יודע מחר הוא ימות כבר יהיה מאוחר הבנתם? זאת אומרת רואים יש עבירות שקשה מאוד למשל גזל אדם גונב הרבה כספים הוא לא יכול להיכנס בגן עדן הוא צריך להחזיר את כל הגנבות, אבל איך הוא יחזיר? הוא מת עכשיו. אז הוא צריך לחזור בגלגול שכספים ממנו יתגלגלו לידיים של אלה שהוא גזל מהם. מסובך מאוד זה. צריכים מאוד להיזהר בגזל. לפעמים אדם מדבר כל הזמן לשון הרעה ברבים. הוא מפיץ באינטרנט דברים, עושה לאנשים שם רע, ממציא עליהם שקרים. איך אחד כזה יתקן את זה? עכשיו יום אחד הוא מת, מראים לו את כל הנזקים שנהיה מהדברים שהוא עשה. הוא אבוד. משפחה הזאת התפרקה, זה התאבד, ההוא פרש, זה כבר לא נתן יותר שיעורים בגללך, אלה נהיו חילונים בגללך, אלה האמינו לשקרים שלך, אז הם הלכו, גנב... ג... הוציאו ממנו את הכסף שהם השקיעו. נהיה מזה חורבן, איך הוא יתקן עכשיו? הבנת? לכן אני אומר, אדם צריך מאוד להיות זהיר לפני שהוא עושה דברים, כי לא לכל דבר אפשר לעשות תשובה בקלות. יהי רצון שאנחנו נזכה, למרות כל הקשיים, לעשות תשובה אמיתית, לא להשתתף במקומות של פריצות, של ערבוביה, לשמור על העיניים, להתנהג בצניעות, להתלבש כמו בני אדם. גם הגברים, לא רק הנשים צריכות להתלבש בצניעות. הגברים צריכים להתלבש בצניעות. מה צניעות? אל תסתובב בקיץ, ערוג, מכנס קצר, גופייה, יש כאלה בארץ הולכים בלי חולצה ברחוב. זה גם כן חוסר צניעות. מה אתה קוף? מה אתה בהמה? אתה בספארי? איפה האנושיות שבך? סתם, מסתובב בלי חולצה כל הקרש שלו בחוץ, הולך ברחוב. אין לו טיפה של דרך ארץ. זה גם גוי צריך להבין כזה דבר. יש אלה רצים בתל אביב, ג'וגינג. הוא חושב שהוא בחוף הים, הולך ברחוב בלי חולצה עם איזה בגד ים, ביקיני, כן? מובן? אז גם גברים צריכים צניעות. חוץ מזה גם גברים צריכים להקפיד לא להתלבש כמו גויים. אם אתה רואה אופנה של החילונים ושל הגויים זה ג'ינסים קרועים, כל מיני ג'ינסים משופשפים, כל מיני נעליים מוזרות, כל מיני בגדים מוזרים, כל מיני כתובות של כל מיני שחורים בארלם מה אתה מתלהב להתלבש כמותם? הפוך, תתלבש אלגנט כמו יהודי. <מח> תתלבש מכובד. אתה לא חייב להתלבש כמו חסיד. אתה לא חסיד בסדר, אבל תתלבש אלגנטי. לבוש שבאותו מקום שאתה גר מכבדים אותו. כל מדינה ומדינה והמנהגים שלה. באירופה ובארצות הברית מכבדים לבוש אלגנט. אתה לובש מכנס אלגנט, חליפה. אתה מתלבש אלגן, אפילו לא חולצה לבנה, העיקר של לבוש אלגן, מסתכלים עליך בכבוד. אתה מסת... לבוש כמו כל ההיפים האלה, יודעים, אתה, יש לך איזה שריטה, זהו. אתה אחרי מבינים. מה הראייה? <אנת> נותנים לך רעיון עבודה, תבוא לבוש חליפה ועניבה מסודר כמו שצריך, <אנת> או שתבוא כמו אלה שההיפים מתלבשים בוויליג' במנהתן, רסטות, עגילים פה. ככה תבוא עם גופיה קרועה כזאת, עם איזה שערואל של איזה הודי, עם איזה סנדלים תנכיות. באת עכשיו למשרד עורכי דין, ניסית להיות פארה-ליגל. איך שנכנסת, הבן אדם כבר שם עליך איקס, עוד לפני שנכנסת למשרד, רק יצאת מהמעלית. עוד הוא לא דיבר איתך בכלל. וזה לא מעניין אותו אם אתה חכם מאוד במשפטים. איך שראה אותך... אם יהיה לך מזל, הוא יגיד לך, תשמע, תתלבש כמו בן אדם, ותבוא, ניתן לך עוד צ'אנס. זה אם יהיה לך מזל. בדרך כלל זה נגמר איך שראה אותך. וכל אחד שיגיד אחרת, הוא סתם צבוע מזויף. כי יש לפעמים אנשים אומרים, מה זה אלגנט? זה לבוש של גויים, וזה לבוש של גויים. הג'קטים האלה, ממי בא? מהאיטלקים, מה מה מהאירופאים. לא, מי ימציא ג'קטים? צודק! אבל היום מנהג המדינה, איזה אדם מסתכלים עליו בכבוד ובהערכה? אדם שמתלבש אלגנטי. אדם שמתלבש כמו פרחח, מסתכלים עליו בזלזול. אפילו מהתת מודע רואים את זה. מי שיודע שפת גוף, הוא רואה איך אנשים מגיבים לאנשים מסוימים לפי הלבוש. לא, אתה לא יודע שאתה מגיב ככה, אבל מישהו שמכיר שפת גוף, הוא רואה עליך שאתה בז הוא רואה. הרבה פעמים אתה תראה, אני בא למשל, במקומות של חסידים, הם לא יודעים מי אני. מי שמכיר אותי שומע את הדרשות, אז הוא מכיר אותי. אבל מי שלא מכיר אותי, אני כבר יודע בשפת גוף שלו שהוא מסתכל עליי בזלזול גדול. למה? כי אני אין לי זקן כמוהו ושטריימל. מבחינתו, זה הדרך להיות יהודי. מעיל ארוך, זקן, פאות ושטריימל. אין לך את זה, אתה לא בליגה שלי. ככה הוא חושב. עכשיו, הוא לא יגיד לי את זה בפנים. כלפי חוץ, הוא יתנהג אליי בנימוס והכול. איפה יש סידור, יגיד לי שם, הכל בסדר, אבל אני קורא את זה בשפת גוף שלו. הבנת? גם הוא מנסה להסתיר את זה ולהיות אדיב, הוא לא יכול כי זה בא מהשפת, מהתתמודה שלו. רואים מכאן שהבן אדם הוא כבר קובע בראש שלו דברים לפי איך לבוש. לכן צריכים להתלבש כמו בני אדם. מתוך שלא לשמה בא לשמה, החיצוניות משנת את הפנימיות. כך ארף קח ערס מהשכונה, תתחיל להלביש אותו חליפות שלושה חודשים, תראה איך הוא משתנה לגמרי. תסתכל, הוא כבר לא רוצה להסתובב עם הערסים בשכונה, הוא כבר לא רוצה ללכת למקומות שהיה הולך, הוא כבר נהיה בן אדם אחר. רק הלבשת אותו חליפה, הוא משתנה. קח בחור טיפש, גיל הטיפש עשרה, תגלח לו את הבלורית ותלביש אותו מדים של צה"ל, הוא כבר נהיה בן אדם אחר. כל האישיות שלו מתחילה להשתנות תוך יומיים. המדים משפיעים על הבן אדם, לא סתם עושים מדים, בבית, בבתי ספר עושים תלבושת אחידה, למה? פה אתה כלום, בבית שלך תהיה ילד מיליונר מפונק, פה כולם פה שווים, הבנת? ברגע שאתה בא זה כבר משפיע עליך, אני פה אין לי את הדרישות שיש לי בבית, בבית, בשכונה אני המלך, אני אומר לכולם מה לעשות כי אני הכי עשיר, עכשיו באתי לבית ספר, כולם כאן לבושים ככה הילד העני והעני אותו דבר, המורה הוא לא מסתכל עליי יותר, אני גם לבוש אותו דבר, לכל דבר יש סיבה, נדון בעוד קצת דברים מחר בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, yeah. אמן ואמן. רבי yeah.